0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat şarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16-18 arası RSFM.
1: Gündem dışından merhabalar ben Serhat Sarı Sözen. Gündem dışında yine kendi gündemimizi yaratarak e, mevcut hafta içi programcıların konuştuğu konuların dışına çıkacağız. İki stüdyo konuğumdan İlki Cevat Turan hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyi e, Şiir kitaplarınızla ve öncesinde size ödül de getiren romanınızla ve diğer metinlerle hmm. e, evet e, edebiyat dünyasında vardınız e, ama son romanın... ...diğerlerinden e, ayrılan... ...enteresan da bir e, yönü var... ...o evet. yönü de konuşacağız... Peki. ...ama öncesinde Cevat Turan neler yapmış... ...bir ona bakalım... ...Mona kitaptan çıktı... ...Kibelen'in Laneti... Evet, ...son e, romanı Cevat Turan'ın... E, ...dediğimiz gibi enteresan bir e, roman... ...sevgili dinleyenler... ...enteresan yapan şey... ...romanın kurgusundan ziyade... ...öncesinde Cevat Turan'ın yaptıkları... <gülüyor> <gülüyor> Merak biraz daha arttıralım... Evet. ...meraka... ...Çorum e, doğumlu bir e, evet. yazar... E, ...ve ilk e, eserlerini... ...yani şiirlerini ve yazılarını da burada... ...verdi. E, Çorum'un... ...yerel gazetesinde bu gazetenin... ...kültür sanat etkinliklerinde yayınlandı... ...ilk yazıları. E, 1980'li yılların... ...başına gidiyoruz. Evet, 80, e, yani bu
2: 83, Hı-hı. 82, 83 gibi. E. 12 Eylül'ün hemen... E, ...olduğu yıllar, sıcağı sıcağın... ...olduğu yıllar.
1: Peki o zamanlar nasıldı... ...yerel gazetecilik? Yani şimdi biraz... ...daha e, yerel gazeteler pasif... ...konumda sanki yani ilanlarla... Il- ...ilgili gelirlerle ilgili. O zaman Çorum Kültür Sanat e, Dünyası... ...83'te hani sizin yazdığınız dönemlerde nasıldı? Etkin miydi?
2: Etkindi. Yani çünkü 1980 öncesinde toplum... ...çünkü politik bir toplum olduğu için 12 Eylül olmuş olsa dahi... Hmm. ...bu toplum hala bütün bilgisiyle, entelektüel yapısıyla... ...ve e, toplumsal meselelere olan duyarlılığıyla ilgili... Hmm. ...bu birikimini e, bu yıllarda sürdürüyordu. O nedenle hmm. yerel gazeteler... E, belirleyici olan gazetelerde hmm. e, Şehrin e, her türlü politik konusunda, kültürel etkinlikleri konusunda söyleyeceği bir laf Hı, olan, derinli ha, olan bir anladım. gazetelerdi bunlar. Şimdiyle
1: bundan. mukayese etmemek e, lazım.
2: Boşkusuz, her şeyin içi boşaltıldığı gibi, hmm. şimdinin yerel gazetelerinde içi boşaltılmış. E,
1: gerçi sürdüm. şimdinin ulusal gazeteleri de hoş. Onlar da bozulmuyor yani. Tabii, yani, ben onu ben. Da konu- yani söyleyecek olursun. Ee, i̇lk gençlik yıllarında e, yayın hayatını e, Çorum'dan Ankara'ya taşıdığı e, Cevat Duran, e, sanat rehberinde şiirleri Hı-hı. yayınlandı. Doğru. Gençlik Dünyası gazetesinde kültür sanat ve güncel politika yazıları kaleme Doğru. aldığını Doğru. okuyoruz. Yasak Meyve şiir dergisini hazırladı. Orada şeyde hazırlamadım. He. Orada şiirlerim, yayımlandı... E, pardon, evet, Şiir dergisinde yani, diyor. De... Tabii doğru okumak lazım. <gülüyor> evet, <tamam. gülüyor> Türkiye Şiir Rehberi'nde yer alan yazarın Cumhuriyet Kitap, Dünya Gazetesi Kitap, Aydınlık Kitap, Berfin Bahar, ıslık, Yasak Meyve ve Varlık dergilerinde de şiir ve yazılarının evet. yayınlandığını görüyoruz. Ee, şiir anlayışı ve kitaplar üzerine yazılar makaleler kaleme aldı ve çeşitli sivil kul, e, toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve sonrasında genel başkanlık yaptı. Ee, Cevat Turan'ın sahibi olduğu bir e, internet haber ...portalı var. var Kültür hayır. Sanat üzerine değil. Hayır, haber portalı. Haber günlük portalı, günlük bildiğimiz haber portalı. Somedia.com.tr'de tl. evet, köşe yazarlığı evet. da yapıyor. Evet. E, buradaki köşe yazılarınızın e, mahiyet itibariyle güncel konulara giriyorsunuz. Güncel konular, giriyorsunuz. E, sosyal
2: meseleler. Kültür Sanat da yazıyorsunuz sanat güncel da, konular Kültür Sanat serbest daha Hı-hı. çok yazıyorum. Ben etkilenen ne varsa yazıyorum ama ağırlıklı olarak politik konular e, Türkiye'nin bugünüyle... ...ve gelecek, umut vaat edecek düşüncelerle ilgili.
1: Evet. Şimdi sizin e, yazarlık e, kariyerinize baktığımız zaman şiirler önemli bir yer tutuyor evet. bunda. Evet. E, dolayısıyla e, Cevat Tura'nın aslında romantik bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu söylemden yola çıktığımız zaman son eserleri şiir olmadığı için Cevat Tura'nın romantizmini kaybetti mi demek durumunda kalırız o zaman bilemiyorum. Bunu, önce sorunun ilkine bu, cevap almış olalım
2: sizden. Bunu bunu eşime sormak gerekiyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> bir bir bir şairle evli olduğu zaman ne kadar romantik olunabiliyor? Baltayı taşa vurmayalım. Dinliyor
3: mu şu an? Ona göre sohbeti <gülüyor> muhtemelen, yönlendireceğim. Muhtemelen dinliyordur.
2: <gülüyor> <gülüyor> roman roman romantizmi kaybetmekle ilgisi bunun yok. Hmm. Roman zaten ben öykü kitabım var bir tane hmm, de tabii doğru. Yani öykü yazan birisiyim. O nedenle Ama e,
1: ilkleri Şiirdi. Şiir, sonra tabii, hiç tabii, şiir tabii, yazdığınızı
2: tabii. görmedik. Evet, şimdi şiir kitaplarım, şiir dosyam var hala hazırda. Usuldan bir e, usuldan, önce yayınlananlara bakalım, sonra dosyaya bakalım. Usuldan, usuldan bir, bir hüzün e, çıktı gözlerine sakla beni şiir kitabı çıktı. Sonra usuldan çok... bir
1: yüzünde, e, usuldan çok usulden, evet. içe dönük yolculuklardır belki evet. de yaşam, belki de acı çekmektir hem usuldan hem de usulden diye.
2: Çivi yazıları yayınlarında çıktı. Hmm. Ben kitaplarımı biraz geç e, çıkarttım, biriktirdim okur karşısına çıkmayla ilgili. Ne zaman ilgili. çıkmıştı bu kitabın? E, zannediyorum 90 90 kaç ben de şimdi 2000, 90'lı yıllara dayanıyor. 90'ların sonu. 2000'li yıllarda. Hmm. Belki 2000'den hemen sonra da olabilir. Hmm. Ee, geç çıkarttım ben şiirlerimi. Ama tabii ki edebiyat yolculuğum benim şiirle başladı. Evet. Ortaklığı yıllarından beri e, halk edebiyatı e, etkisiyle yazılan şiirlerim vardı. Evet. Bir, bir de bu şiirler e, şimdiki şiir anlayışım gibi değil de elbette. Dünyayı değiştirme arzusunu içeren, düşünceleri de içeren şiirlerdi. Hmm. E, o yolculuktan beri... E,
1: geliyor. Evet. Usuldan bir hüzünü gözlerine sakla beni. Takip etti. E, takip etmiş. Tamam. Evet. E, ben şiir yazmakla yıldızların arasındaki mesafeyi ölçüyorum. Hayallerimin terazisinde her akşam. Sizden bunu saklıyorum. Bir de vasılla yoksul arasındaki uzaklığın hüzünlü kıvranışını çiziyorum dizelerin en gizli yerlerine diyerek. Hı-hı. Metin içinde şiir gizli. Şiirlerde metinler böyle
2: birbirine <gülüyor> gayet güzel harmanlanmış <gülüyor> evet, evet, gibi. Evet, elbette. Elbette. Bu okunan şey biraz şeyin kitabın girişindeki bir hı hı. yazı. Hı hı. Ee, şiirlerim e, düz yazı gibi değil e, benim şiirlerim. Evet. Daha çok imge yoğunluğu olan şiirler. Evet. E, kısa e, sözcüklerle örülen
1: evet.
2: e, her bir sözcükte e, derinliğine birçok şeyi anlatmaya hedefleyen
1: e, şiirler. Ee, bu arada bana bir de e, tabii romanın önceden gelmişti sağ olsun okumuştum e, romanını e, bitirdim. E, şimdi Çoklu Yalnızlıklar e, şiir kitabını da e, getirdin. Evet. Şediye etti. sağ olsun teşekkür ediyoruz. O şiirin kitabının Ve arkasında CD bir de, de var. CD de var Aa, evet. CD ben okudum var. o CD'yi. Sizin sesinizden. Evet, benim sesimden evet, okundu. Evet. Öyle bir ee, şey yaptım. Valla e, eğer e, imkanımız olsaydı... Ee, bunu yani arkadaşlara ulaştırdık teknikteki arkadaşlara sizin sesinizden <gülüyor> şiiri <gülüyor> dinletebilirdik belki ama evet. kitabın sürprizi oldu böyle ama içinden
2: verdi o kitap aslında altı nokta köyler bağışlandı hmm. onun geliri ee, amacımız e, albümü yaparken e, o, e, okuyamadıkları için sesle dinlesinler e, diye düşünmüştük e, bir takım e, ses sanatçılardan ricacı olup olduk e, sonra girdim kendim e, okudum daha da güzel oldu. Evet. E, profesyonel sanatçılar tarafından özgün e, müzik yapıldı altına e, ve bazı e, şiirlerde
1: bestelendi. Evet. E, hoş bir şey çıktı öte. Evet. Elinize sağlık. Sağ e, e, şeyi devam ediyor mu acaba? Deli sarmaşın dağıtımı devam ediyor mu? Yoksa tükendi mi baskısı bu? Çok büyük. Mültiplemelerden tükenmiş bahsedelim. olabilir ama e, internette gördüm
2: bazı e, kitap evleri satıyorlar hala. Hmm. Ellerinde var.
1: Sonra dördüncü eser olarak insanın üşüdüğü yer gelmiş. Bu öykü kitabı. Evet öykü. Evet. Bu da sizin yazdığınız ilk ve tek öykü kitabı. Ondan sonra yönümüzü romana çevirdik. Yani şiirler Doğrudur. arasında romandan Doğru. önce bir öykü. Doğrudur. Bu arada şiir Doğrudur. demişken biz de size bir şiir kitabı hediye edelim. A, çok teşekkür ederim. Hemen. Çok naziksiniz. Sağ olun teşekkürler. Sağ olun. Ee, öykü kitabı insanın üşüdüğü yer sizin romandan önce biraz e, metin pratiği yaptığınız yerdi sanki. Değil mi? Doğru mu anlıyorsunuz? Elbette ben e,
2: zaten öykü yazıyordum. E, yerel gazetelerde bazı edebiyat dergilerinde öykülerim yayınlanıyordu. Ama kitaba dönüştürmemiştim ben öyküyü. Ee, öykü e, tabii şiir, öykü ve roman e, giderek metinlerin, Hı-hı. metin yazımının e, uzadığı kompozisyonlar. E, birbirini de tamamlayan kompozisyonlar aynı zamanda. E, şu anda e, benim bir öykü kitabı dosyam hazır. Hı-hı. Bekliyor şu anda. Yazılmış Hı-hı. bir dosyam var. Hı-hı. Hı-hı. Aynı zamanda bir şiir dosyam da var. Ama Hı-hı. yayın evi e, bunları bir beklesin. Alfa değil mi? Alfa. Evet. bunlar bir beklesin. E, ...romandan devam edelim... ...dediği için onları evet, tutuyoruz. Evet, Yoksa evet. hazır şu anda kitabı olmuyor. Her an olmuyor. sonraki projelerden an, onlar yayınlanacak. Her an yayınlanabilir. Ayrıca bir deneme dosyamız
1: hazır. Deneme hmm. kitabı olmaya hazır... E çok üretkensiniz. Biraz önce sohbet ederken yayından önce e, şeyi konuştuk Cevat Bey'le. E, pandemi döneminde İstanbul'dan uzaklaştığı evet, e, şu an bir tatil kasabasında evet, e, vakit doğru. geçiriyor. O mu verimliliği arttırdı? Yok, Öncesi hayır. miydi bu yoksa? Hayır, ben hep verimli olmaya gayret
2: gösterdim. Hmm. Çünkü edebiyatta e, ara vermek söz konusu değil. Hele yazıyorsanız hiç değil. Çünkü ee, profesyonel
1: bir işiniz de var. O işinize işim, ilave eden işim de, eden bunu işim
2: de var ama e, şiiri Bırakırsanız şiir sizi mutlaka bırakır, hmm. yazıyı bırakırsanız yazı da sizi mutlaka bırakır. E, asla bırakmayacaksınız, sürekli evet. yazacaksınız. Onun için illa böyle romantik yerlerde olmanız gerekmiyor, ağaç evet. altında ve manzaralı yerlerde olmanız gerekmiyor. İyi şiirleri yazan e, yazarlar, edebiyatçılar genelde biliyorsunuz evet. acı çeken, e, ha. hapishanede olanlardır, ha. acı Doğru. çekenlerdir, Doğru. E, yazarlardır. Ama siz e, bir şirketler ben. grubunda yönetim kurulu başkanısınız
1: <gülüyor> evet. değil doğru, mi? Doğru. Acı çekmiyorsunuz. Acı çekmiyorum şu anda ama <gülüyor> acı çektiğim zamanlar çok yani oldu. Hayır odada mesela e, bir yönetim kurulu başkanı, bir patron ne zaman acı çekebilir ki diye düşündüm. Yani ama mesela işçilerin maaşını öderken acı çekmezsiniz. Hayır,
2: vatanınızın içinde bulunduğu durumla ha, ilgili acı olabilir. çekiyorsunuz. Ee, İnsanlığın içinde geleceğini görüp bunu... ...apaçık görüyorsunuz ve acı çekiyorsunuz. Evet, öyleyse
1: hepimizin şair olması lazım... E, ...vatanımızın içinde yani bulunduğu durumdan kimisi, acı çekiyorsa. Kimisi
2: şair oluyor... ...kimisi e, yerdeki tenekeyi... E, e, ...tekmeliyor... ...kimisi yumruğunu sıkıyor... E, ...kimisi e, gidip tepkilerini... ...sandıkta gösteriyor... Hmm. ...herkesin tepkilerini gösterme... ...biçimi farklı... Hmm. ...ben de dizelere döküyorum...
1: Hmm. Peki e, gelelim size Yunus Emre Edebiyat evet. e, ödülünü, roman ödülünü kazandıran Unutmalar evet. Şehri evet. adlı romana. Evet. E, tabii evet. özel olarak benim hazırlandığım eser e, Cevat e, Tura'nın Kibelen'in Laneti Sevgili. Oraya odaklanacağız daha çok ama hani e, yazarın diğer yaptığı işlere e, geçerken e, onlara da bir bakalım. Bir yakın Türkiye tarihi değil mi evet. Şimdi, e, bu roman? Unutmalar Şehri bir
2: yakın dönem romanıdır. Hı hı. 1980 12 Eylül'den baş, 1980 Mayıs'ından başlayarak 5 aylık bir süreci anlatılan bir dönem romanıdır. Çorum olaylarını anlattım hmm. ben orada. 1980 Mayıs ile Temmuz arasındaki 3 aylık bir süreci ve daha sonraki 2 bölümde anlattık. Bugüne gelinen süreçte Türkiye hangi noktalardan geçmiş, hangi badireleri anlatmış oradaki Unutmalar Şehri kitabı onu anlatıyor aslında Gazete 12 Can. Eylül Hı-hı. nelerdir? 12 evet. Eylül bize neler getirmiştir? 12 Eylül'den önce ne tür hazırlıkları yapılmıştır? Bugünün iktidarlarını anlamak için de geçmişe bakabilmek bakımından da edebiyatçıların tabii ki bir rolü ve sorumluluğu var. Ben ee, de Unutmalar şehri o sorumluluğa dayanarak Konu yazdım.
1: olarak gazeteci Alper'le Esma'nın evet. e, bir şıkı Doğru. var burada. Evet. Kızıl Ömer'le Kara Bebeğin evet. ölümcül mücadelesi evet. siyah Peter'la evet. siyaset, bürokrasi, örgütsel bağlantıların e, e, ihanetleri ve birçok e, masum insanın kaderini evet. birleştiren, felaketle birleştiren kesişmeleri okumak için gerçeği aralamaya ne kadar hazırsınız sorusuyla evet. tanıtımından e, Unutmalar Şehri başlıyor. Şimdi sizin 80'le hesaplaşmanız değil mi? Ya da hani o açtığı yaralar Doğru. bir sonraki Doğru. romanda da devam etti. Bir Eylül yarası 1980'de de aynen, sürdü.
2: Aynen. Çünkü bir Eylül arasında şunu anlatmaya gayret gösterdim. Şimdi 1980 darbesiyle birlikte toplumun üzerine çok ağır bir balyoz şeklinde darbe indi. Ve iki kişinin bir araya geldiği, yasaklandığı... ...düşüncenin suç olduğu ve meydanlarda kitapların yakıldığı bir dönemi yaşadı bu toplum. Sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte de... ...Türkiye'deki muhalif ve özellikle sol ve düşünen kesimde de... ...büyük bir yalpalama söz konusu oldu. 1980'den sonra bu mücadele eden insanlar nerede kırılmalar yaşadılar? Aşkları, ilişkileri, evlilikleri, yaşama bakışları nasıl tarımarı oldu... Kimileri direnç gösterirken, kimileri dağıldı gitti, başka ellere savruldu. Biraz o dönüşümün roman olarak e, onu e, ortaya koydum. 1 Birel, şey Birel'i yarasını arasını. E, o da 1980 ile 1990 yılları arasındaki yine toplumun e, geçirdiği değişimi e, bireyler üzerinde anlamak bakımından. İğir e, denenmiş bir roman İlk romandaki
1: e, Ömer karakteri Değil mi Kızıl evet, Ömer, Kızıl Ömer karakteri İkinci burada, romanda burada, da kendisine ha, yer buldu Kızıl Ömer
2: ana karakter değildi Bir önceki romanda Hı-hı. Burada ana karaktere dönüştü e, Ve burada bir iş adamı kimliğiyle Ortaya çıkıyor e, Kızıl Ömer e, Bir reklam ajansı Sahibi kimliğiyle çıkıyor ve e, Kazanılan parayı da tümüyle 12 Eylül'den sonra mağdur olan Hı-hı. Yoldaşlarının ve arkadaşlarının ailelerine sahip çıkmak, onların çocuklarına sahip çıkmakla ilgili e, harcamalar yapan e, dayanışmacı bir e, ve dirençli bir kişilik olarak görüyoruz. Hı hı. Ama bunu görürken de e, aşkının e, başka bir noktaya savrulması, e, ailesinin dağılması, kızıyla arasındaki ilişkiler gibi bir takım gizemleri de içindeki kitap barındırıyor. Evet.
1: Şimdi e, kibelenin lanetine geldiğimiz zaman e, bir seri katil çıkıyor bizim karşımıza. Doğrudur. Evet. E, fakat biz e, sizinle yapılan röportajlara baktığımızda araştırdığımızda anlıyoruz ki bu bir gerçek seri katil Doğru. yani kurgu Doğru. bir tabi kurgu var romanda şüphesiz ama e, karakter yaratılmadı karakter evet. zaten vardı Vardım. Vardım. hatta siz o karakterle gittiniz görüştüm. o insanla röportaj yaptınız evet. görüştüm
2: benim çocukluğumdan bildiğim bir karakterdi bu bizim oralarda meşhur bir çağızdı hatta bir cinayetine de ben yani yerde e, e, cinayet işlenmiş şekli de e, gördüğüm bir insan da tanık olmuştum. E, hep aklımdaydı bu e, şahsın e, romanını yazmak. E, bir gün gittim kendisi bir dağ köyünde ve ziyaret ettim. Kendisiyle görüştüm. E, bir takım sorular sordum. E, orada e, nasıl öldürdüğünü sordum. İnsanları nasıl öldürdüğünü Zamandan biraz bahseder misiniz?
1: Ee, Cinayetler hangi yıla, yıla? 70'li yıllar.
2: Hmm. 65'ti 70'li yıllar. Hmm. Ee, ne yapmış? Cezasını e, çekmiş. Cezasını çekmiş ama hep de afla dışarıya çıkmış. Hmm. Yani e, her, her çıktığında da birilerini yeniden tekrar tekrar öldürmüş. Ee, adam son derece soğuk kalmıştı. Ay ve cesaret zekiydi. Çünkü istikrarlı bir seri katil evet. sonuç olarak. Evet ama kendince gerekçeleri var. Bütün seri hmm. katillerde olan ya da bütün cinayet işleyen... İnsanlarda gördüğüm kişiliği onu da görmek istiyordum. Narsist bir kişilik, hmm. kendini beğenmiş bir kişilik, egosu yüksek ve herkesin üzerinde kendisini gören ve her yapmış olduğu cinayette de kendisini haklı gören bir kişilikle karşı karşıyaydım. Bu kişilik aslında bizim Amerika'da okuduğumuz seri cinayet karakterlerinden ya da psikiyatristlerin e, suçlularla ilgili tanımlamış olduğu karakterlerden farklı değildi. Hı hı. E, ona şunu sordum ben. Yani öldürürken ne hissettin? Hı. Hiç öldürdüğün insanların gözlerinin içine baktın mı diye hı hı. sordum. E, bana e, son derece soğukkanlı bir şekilde ben bir insanın neresinden vurursam öleceğini, neresinden vurursam yaralanacağını ya da sakat kalacağını iyi bilirim diye hı hı. E, anlattı. İnsan anatomisini çözmüş bir e, pratikte bir İsa'la karşı karşıyaydım ve sadece öldürdüklerimden bir tanesinden çok üzüldüm. O da çok gençti dedi. Pusuk vurdum ve kaçtı. Ayağından vurdum, yakaladım. Öldürürken de aklımda çok konuştun. Bunu yapmamalıydın. Oldu mu şimdi dedim dedi ve
1: öldürdüm. Ona üzülüyorum çok gençti dedi. Kitapta da Mirza'nın aslında istemeden değil mi? Ee, Mirza'nın, Mirza'nın, çok öldürdüğü evet, bir evet. tane karakter var sadece gazeteci evet. karakteri miydi acaba? Gazeteci Beğen karakterini biraz
2: intikam, almak, intikam için. almak için anlatıyor ama tabii evet. şöyle bir olay var tabii ben bu... Gerçek... Benziyor yani kitaptaki evet. kurguyla
1: hani Çünkü öldürdüğü kişinin...
2: Çünkü kar- suçlunun karakteri, suçlunun refleksi, suçlunun öldürme egosundaki çıkış noktaları birbirine benzediği için dünyanın her yerinde... O nedenle orada da e, kendi iç muhasebesini, iç çatışmalarını hmm. elbette yapabiliyor. Hmm. Tabii hmm. bu e, hikayeden yola çıktım ama roman bu olmadı. Hmm. Yani romanın kurgusuna başladıktan hmm. ve bittikten sonra alakasız bir roman ortaya çıktı. Hmm. Seri bir, seri cinayet romanı ve e, öldürme gerekçeleri e, farklılaşmış bir romandı.
1: Evet Ama sonuç olarak gerçek bir gerçek seri birisi, katilden tabii, tabii. ilham almış elbette, oldunuz. Elbette, kuşkusuz. Ee, Türkiye'de hani pek bilmezdik işin açığı seri katil hani var mı diye sorsalardı bana hani sizin evet. yeserinizi okumadan önce sizi de tanımadan önce gıya bende olsa ee, ama hani sayenizde Türkiye'de de bir seri katil evet. e, olabildiğini, evet. çok güzel aslında, bir şeymiş gibi bunu söylüyorum ama hani varmış en, en azından var. bizde de. Hmm. Aslında
2: var. Tarihe baktığımız zaman 1910 yılında Mesela bir e, terzi çırağı, Hirsto diye bir terzi çırağından başlayan e, bir seri katil e, e, kitlemiz var. Mesela çivici katil var biliyorsunuz, bebek yüzlü katil hmm. var. Ama bunlar toplumda çok dikkat çekmemiş. Hmm. Neden? Çünkü Amerika'da ya da başka yerde görülen evet. e, seri katil türleri gibi sistemli ve e, çok bilinçli yapılmamış bunlar. Bizdeki o, cinayetler. O, e, bizdeki, seri katil. bizdeki cinayetler ve... Ee, bizdeki cinayetlerin her birisinde gerekçeleri tabii orada gibi değil. Orada daha çok takıntıya dayalı cinayetler varken mesela bir eşcinsellere takıp öldürmesi gibi ya da sokak kadınlarına takıp öldürmesi gibi. Ve e, kaybettiklerinde ilgili bir akıl oyunlarına giriyor oradakiler. Çünkü ben oradaki seri cinayetleri hmm. incelediğim zaman bunu gördüm. Bizdekiler daha farklı, bizdekiler daha feodal. Ee, burada hmm. öldürülme biçimleri de feodal,
1: meseleler yaklaşımı da feodal. Bu gayet aslında normal. Her toplumu kendi genelliklerine göre... E, tırnak içinde kadın cinayeti ya da töre cinayeti evet. gibi adlandırılan evet, şeylerden evet, mi bahsediyoruz? Evet, feodal yani derken Mesela
2: oradaki, e, Amerika'daki cinayetler mesela daha filozofi. Hmm. Daha filozofi, mesela sakla, suçu örtme biçimi daha filozofi. Hmm. Bizdekiler öyle değil, bizdekiler daha paldır küldür hmm. böyle yapılan cinayetler. Kimi seri cinayetler. Katil, akıl oyunu oynuyor. Onu, onu söylüyor, daha filozofi de e bırakıyor, e, izler bırakıyor e, izler mesela, bırakıyor. dalga geçiyor dalga gerektiği geçiyor. zaman Elbe, elbette. Biz de Bizde öyle değil. Çünkü hmm. o yüzden her toplumun seri cinayetlerindeki algılama biçimi, gerekçileri e, farklı... Elbette. Peki
1: siz buyurun devam.
2: Yani e, o yüzden e, seri cinayetler mesela Türk edebiyatını çok dikkatini çekmemiş. Onu gördüm hmm. ben. Mesela bir, Türkiye'de polisiyev romanlar ortaya çıktı. Toplumcu gerçekçi romanlar var, aşk romanları var. Mesela köy romanları e, şeyimiz Uzunca var. Ge- Gelinimiz var. Evet. var. Fakir baykurtlardan gelerek. Hmm. Ama seri cinayet romanları mesela yok. Hmm. E, ya da varsa bile yok denecek kadar az. Böyle bir gelenek oluşamamış Belli ki
1: edeb- Türk edebiyatının pek fazla dikkatini çekmemiş. Ee, Ahmet Ümit de komiser Nevzat'ta sanki oraya pek girmedi gibi değil mi? Seri cinayet var polisiye. Mıydı? Polisiye o orada vardı. gizem ve polisiye var daha Şimdi romanın konusuna bir tanıtımdan bakalım. Sonra ara ara aldığım notlar var kitabın sayfalarından onlara bakacağım. Ee, Anadolu'nun büyük zenginliğine göz koyanlar da tarihi eserlere göz dikmiştir. Kalatepe'de bir mağarada bereket tanrıçası Kibele heykeli, Bulunduğuna dair bir bilginin peşine düşen Salih ve Alman arkadaşı Müller eşsiz prik heykeline ulaşmak için bir plan yaparlar. Doğru. Ancak e, bu hırsızlıkta kendilerine yardım edecek, yöreyi iyi tanıyan ve güvenilir birine ihtiyaçları vardır. Parasını verince susacak ve suç işlemeye alışık birine Salih'in çocukluk arkadaşı ve kabarık suç sicili yüzünden artık dağa çıkmış olan Mirza Hu'da ulaşırlar. genç bir adam olan Mirza buluştukları meydanda onları küçük siyah gözleriyle ölçüp tartarken başlarına geleceklerden onlar da habersizdir. Altın Kibele heykelciyi onları birleştiren bir kader yolu muydu yoksa yolun kendisi miydi? Bu yol sizi tapınak şövalyelerinden Hacerül Esvet taşına uykusundan uyandırılan Kibele'ye ve küçük hayatlarında huzuru arayan sade insanların kesişmelerine götürecek deniyor. Tanıtıma baktığımız zaman. Kitabın başında bizi bir enkaz karşılıyor. Adeta her şey olup bitmiş e, kitabın başında. Mirzahud'un evet. işlediği cinayetleri ilişkin bir iç hesaplaşma içinde olduğunu anlıyoruz. Sonrasında 30 gün önceye giderek bu aşamaya nasıl geldiğini roman boyunca evet. anlayacağız. Doğru. Ee, bir 14. sayfaya bakayım aldığım nota yaklaşık diye başlayan kısımda yaklaşık 30 gün önceydi Batı Almanya'nın başkenti Bon Havalimanı'nda uçağın kalkış saatine bir kafede, kahve içerek, heyecanla bekliyorlardı. Salih ve Alman arkadaşı Alfonso Müller. Ne onlar biliyordu olacakları ne de onları bekleyeni. Hayal ve muamma diye sürecek. Evet, evet. ne bekleyecek ee, hem bu e, Türkiye, Alman ya da da, evet, Türkiye, iki Almanya'da yaşayan iş arkadaşını?
2: Türkiye'ye geliyor elbette. Ee, Türkiye geldikten sonra işte Mirza Hut'la karşılaşacaklar. Ve e, Altın Kibele e, heykeline... Yüklenen misyon, e, oradaki Müller'in e, e, sonradan anlaşılacağı gibi, kitabı anlatmayın ben çünkü birçok insan biliyorum okuyorlar kitabı da Hı-hı. bir yandan, şu tam şu sayfadayım falan diyenler de var. E, orada e, Altın Kibele heykeline Müller'in yüklemiş olduğu bir anlam var. Hı-hı. Mistik bir anlam Hı-hı. var. Salih ise zenginleşmeyi hedefliyor. Evet. İkisinin arasında farklı e, anlamlar var. Evet. Ve Müller aslında bir, ee, başka bir e, tarikatın evet, ünvesi. Tarikatlar,
1: yani, devreye, tarikatlar giriyor. devreye
2: giriyor orada. Ee, ta e, Toton Şövalyelerine kadar giden bir tarikat
1: süreci nasıl serisinde? bir araştırma yaptınız yani maddi hataya düşmemek için çünkü tarikatlar ya, e, denince de e. E, böyle çok belli hani ansiklopediden e. bakıp da bulabileceğimiz e. kesin sınırları olan şeyler değil bunlar ama bu nasıl bil, bir hazırlık ama süreci bu bilgiler, oldu bu,
2: bilgiler, bu bilgilerin birçokları zaten ortalık yerde duruyor Hı-hı. yani onlara ulaşmak çok fazla zor değil e, tarikatlar zaten bunları övüşle kendilerine anlatıyorlar
1: Tabii, nasıl bir hazırlık dönemi oldu yani geri planını anlatmak için okuyucuya
2: araştırdım derinliğini araştırdım kitaplarına bak Tötön Şövalyelerine de baktım. Hmm. Türkiye'deki mesela bu Frigge e, rahiplerinin Karataş denilen e, Karataş Tılsımlı Karataş'a nasıl inandıklarını hmm. e, inceledim. Bununla hmm. Hacir-i Lisvettaş arasındaki paralelliği hmm. gördük. Hmm. Yani paralellik nelerdir diye. Tötön Şövalyelerinin e, bu Karataşı vermiş oldukları Tılsımlı ilgili ortak benzer noktalar çok fazla birbirlerine benzediklerini gördüm. E, onların hepsi bir araya geldiği zaman ortaya bir
1: Kurgu çıktı. Evet. Şimdi Salih ve Alfonso'yu böyle vaktimizde varken bir tanıyalım böyle kısa Tabii kısa karakterleri. Ee, Salih 18'inde Almanya'da çalışma hakkı kazanarak vatandaşlık almış... Akrabalarının yardımıyla Almanya'ya gitmiş bir e, biri, İkinci Dünya Savaşı'nda bütün kentlerini, sanayi bölgelerini ve en önemlisi de üretim yapacak gençlerini kaybeden Almanya... ...Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden nitelikli, niteliksiz ayırt etmeden iş gücü kabul ediyordu. Öyle ki çalışmayı kabul eden insanları sağlıklı, güçlü ve her alanda kullanabileceği bireyler olması gerekiyordu. Çalışmayı kabul, Çalışmaya kabul edileceklerin ağızlarına bile dikkatlice bakılıyordu, dişleri sağlam mı diye... Sadece dişleri değil, elleri, çeneleri, tırnak kenarları ve elbette göz bebeklerinin en derinleri inceleniyordu. İlk seçilenlerin çoğunluğunun kadın olması, onların küçük parmaklarıyla fabrikalardaki incelikli işleri, beceriyle yapabilecekleri gerçeğinden kaynaklanıyordu. Evli olduğu halde önce giden kadınların çoğu meslek sahibi oluyor. Kendine yetecek kadar para kazanmaya başladıkça özgüvenleri gelişerek bağımsızlaşıyorlardı diye sürecek. Ee, yani Almanya'ya Türkiye'den e göçen bir ailenin çocuğu evet, şimdi, Salih. Tam, tam burada e, bir şey bir vurgu yapalım. Şimdi son
2: zamanlarda biliyorsunuz Türkiye büyük bir e, işgal altında ve e, özellikle Afganlar, e, o militan Afganlar Türkiye'ye gelirken e, basında bazı evveliler şunu söylüyorlar. Mi? Ama biz de diyorlar bir zamanlar Almanya'ya böyle göçmen gitmiştik Hı-hı. diyorlar. Şimdi Almanlar seni oraya alırken romanda anlattığın gibi senin ee, ...dişinin sağlamlığına bakıyordu... Hmm, ...senin gözlerinin içine bakıyordu... Evet. Sen, ...senin üretimlerinde... ...kullanabilecekleri hmm. sağlıklı... ...sağlam insanlar oraya seçerek... ...götürüyorlardı... ...şimdi sen sınırdan geçen insanların... adlarını bilmiyorsun da...
1: Evet. Evet, evet.
2: Yani ...nasıl bir karaktere sahip olduğunu... ...bilmiyorsun... ...belinde uyuşturucuyla mı geliyor... ...silahla mı geliyor... ...bir cinayet işlemiştir. Bunu, bunu bilmiyorsun. Sevgili Cevat Bey. Bunu, o yüzden bunları böyle evet. hani
1: misafir ferver gibi kabul etmemiz Doğru. gereken bir... Bir de şimdi ama değişen bir şey olmadı evet. zaten. Evet. Yine Almanya, Fransa gelenler arasından seçiyor. en iyilerini seçiyor. Elbette seçiyor. Olimpiyatlarda Olimpiyatlarda gö- gö-
2: elbette Olimpiyatlarda görülüyor. Yani evet. bunların gizli örgütleri Türkiye'ye geliyorlar, evet. Yunanistan'a gidiyorlar. Evet, ve bunların evet. içerisinden bilim insanlarını, evet. sanatçıları, piyanistleri, evet. ressamları seçip götürürken size burada e, e, en sıkıntılı profilleri yani bırakıyorlar. Yani tabii
1: bunu söyleyenleri de ciddiye almamak lazım. Bunlar e, yandaş biz yalaka, tetikçi takımı. Biz ciddiye, ciddiye takımı. almıyoruz da toplumun
2: ee,
1: %35'lik %40'lı bir kısmı ciddiye alıyor ve evet, inanıyor. Evet, yani Sıkıntı burada. Bunlar aklını kaybetmiş olan, hı hı. E, fütursuzca konuşan, e, ne halt yediğini bilmeyen insanlar. O yüzden hiç bunları evet. e, yani dikkate bile almamak lazım. Yani bunları evet. Adam değil mi insan yerine bile koymamak lazım yani böyle konuşanlara. Çünkü bunlar geri zekalı insanlar yani. Bunlar hiç üstünde diyecek konuşmaya değecek şeyler değil. Dediğiniz gibi bir mukayese yapılabilecek bir Tam şey değil ama. Tam noktası gelince iyi ben geldi. Salih böyle biri. <gülüyor> Salih Alfonso'ya böyle. baktığımız zaman yine evet. kitaptan okuyorum sevgili dinleyenler. Salih'ten yaklaşık 10 yaş büyük. 45'lerindeydi. Biraz göbekli, sarışın, mavi gözlü, uzun boylu. Fiziken bilindik Alman özelliklerine sahipti. Hep gülümseyerek konuşur. Kızgın olduğu anlarda bile yüz hatlarında öfke belirmeden e, çocuk saflığı belirirdi yüzünde. Öfkelenmeyi ve kızmayı beceremeyenlerdendi. Almanların soğuk ve mesafeli kişilikleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Eşinden boşanalı çok olmuştu. Bir daha evlenmeyi düşünmemişti. Ancak eski eşiyle sürekli görüşüyordu. Ayrılmışlardı ama yarı evli gibi bir ilişki sürdürüyorlardı diye devam edecektir. Hani evet. iki önemli evet. karakter olduğu için tanıyalım birbiriyle ilişkileri Elbette. nasıldı diye düşündüm. Alfonso Salih'in aklını çelmek üzere çalışıyor. Yani evet, çalışıyor aslında çünkü... Alfonso aklını çeliyor.
2: Evet. Türkiye'ye gidelim ve diye evet. anlatmış olduğu aslında oradaki hikaye tabii bizi Hattuşa kazılarına götürüyor. Hattuşa kazılarında çünkü orada yine romanda hmm. anlattığım çok önemli bir e, profesör var. Bu e, e, e, Hitler tarafından dışlanmış e, bir profesör. Atatürk döneminde Türkiye'ye davet ediliyor ve edebiyat fakültesinin e, kurulmasına katkıda bulunan bir profesör. Bu profesör aynı zamanda Alman üniversiteleriyle e, kazı çalışmalarında ortaklaşa e, bir işbirliği yapılınca Çorum'da görevlendirilir. Hattuşa hı hı. kazıtlarında. Oradaki mesela kalenin keşfetilmesini sağlayan ee, bir e, iş, e, arkeolog hı hı. olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı hı. Alfonso da aslında e, oraya atıfta bulunarak
1: Salih ikna ediyor. Evet. Esas müjdem şu sana Salih. Sizin Kalatepe dediğiniz yer var ya Bozerd'in ulaştığım bazı araştırmalarında Frigye dönemine ait orijinal Kibele heykelcinin oralarda olabileceğine dair evet. notları bulunmuş. Nedeni de şu, Kalatepe M.Ö. 2600-2700 Frigye dönemine ait dinsel kaya mimarisiyle oyulmuş bir mağara diye sürecektir. Doğru, doğru. E, yaptığı araştırmalarda ve e, kendisine e, Salih'i almaya çalışırken hemen arkadaşımın notuna bakıyorum. Mikrofonlarla ilgili bir problem mi var, benimkinde mi? Evet, mikrofona yakın olmamız gerekiyormuş. Hı hı. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ee, bu uyarıdan dolayı, dolayı. Şimdi Mirza'nın hikayeye girişine bakalım. Ee, bunun için e, bir e, 27. sayfaya geçeceğim. Salih bizim kazı yaptığımızı kimse bilmemeli. Sanki sizin oralara gezmeye gidiyormuşuz gibi gidip çalışmalıyız. Ancak çok güveneceğim birilerinden güvenliğimizin sağlanmasını istemen lazım. Bunu yapabilir misin diye soracak. Ee, Salih de olanca saflığıyla gidip suçlu birini Aynen. Ama suçlu birini bulması lazım. Normal bir insana da değil mi? Bulamazdı Ama tabii
2: zaten. çocukluk arkadaşı olduğu için ona ha. gidiyor. Bu geçmişi var çocukluktan beri. Evet. Ee, o hep e, Almanya gittikten sonra onun değişmediğini düşünüyor. Evet. Aynı Mirza zannediyor. Oysa Türkiye geldiğinde Mirza'nın... Farklı bir yüzünü görüyorum.
1: Evet. Şimdi Mirza'nın belli ki cinayeti planlayacağı ilk anlara bakalım. Sonra romanın arkasındaki hani bu insan niye cinayet işlerle ilgili e, yazarın sorgulamalarını bir üstünden geçelim istiyorum. Hani romanla ilgili dinleyicilerimizin kafasında bir metin oluşmuş olsun. Salih kim, Alfonso tabii. kim böyle ete kemiğe bürünmüş oldular. Tabii, tabii. Şimdi Mirza'nın e, belli ki cinayet işleyecek bu kitabın tadını kaçıracak bir şey de değil. Hani kitabın hmm. kitapla ilgili spoiler vermiyoruz. E, çünkü zaten hani olan konu bu. Konuda geçen şey. Yanımda diye başlayan e, dördüncü paragraf demişim <gülüyor> yanımda bir Alman arkadaşım olacak oraya gelince ayrıntısını konuşuruz cumartesi akşamı gibi orada oluruz bizim muhtara yine haber bırakırım geldiğimizi oradan öğrenirsin bizim Kalatepe ve bazı yörelerde eski çağlardan kalma hazine olduğunu anlattı bana bu adam hatırlıyor musun Kalatepe Öreninin üstünde hayvan otlatırdık. Yerin altına 145 merdivenle iniliyormuş. Biz hiç saymadık ki aklımıza bile gelmedi saymak. Elinde bir de harita var adamın. Buradan altın arama aletleriyle geliyoruz. Konuştuklarımızdan kimseye bahsetme sakın. Senden bizim güvenliğimizi sağlamanı isteyeceğim. Eğer bir şey bulursak ki ben bulacağımıza inanıyorum. Bulduğumuz ne varsa onun yüzde on beşini sana vereceğiz teklifiyle Mirza'nın karşısına evet. çıkıyor. Ki e, burada da artık e, Mirza'nın yüzde on beşle yetinmeyeceği <gülüyor> ya da işte evet. içinde olanı dışına evet. vuracağı çok belli. Evet. Şimdi e, bir insan niye katil olur kısmına geçelim. Hadi biraz e, daha böyle bir felsefi şeyler konuşalım. E, Mirza'nın başına küçükken gelen bir e, hadise var. Evet. E, bu katil oluşunu tetikleyen bir hadise. Evet. Dolayısıyla insan öldürdüğü zaman haklı olduğunu düşünüyor. Evet.
2: Değil mi? Evet, şimdi şöyle bir olay var tabi e, burada e, kitap hakkında bir e, eleştirmen arkadaş şöyle bir e, yazı kalemi almıştı. E, ben de ona katılıyorum. E, büyüklerle küçükler arasındaki kadim e, anlaşma bozulduğu zaman hmm. bu tür suçların çıkmaması çıkması gayet normal hmm. e, diyor ki. Aslında bizim de sorguladığımız konu ve e, e, cinayet işleyenin e, kişiliğini kimliğini psikolojisini ...tetikleyen noktalardan bir tanesi bu... ...cinsel taciz.
3: Hmm.
2: O nedenle e, temelinde yatan... ...suç işleme e, güdüsüne götüren... ...intikam alma duygusunda sürekli... ...içinde barındıran, öfkeyi barındıran... ...herkesten... E, ...intikam olmayı hedefleyen kişide bürünüyor aynı hı hı zamanda. Mirzan içindeki yara, kanayan yara aslında küçükken cinsel tacizin cinsel taciz bir tabi. yansıması. O kişilikteki ruh bozuyor.
3: Hı
2: hı. Bozduktan sonra elbette cinayet işlemeye başlıyor ve artık meseleleri çözerken, kendi başına gelecek muhtemel problemleri çözerken bunun tek çözümünün tek çıkış noktasının suç işlemek ve karşısındakini ortadan kaldırmak şeklinde olduğunu saplantısına başlı, başlıyor. Evet. Burada giderek suçlu bir e, va- vakayla, suçlu bir kişilikle e, karşılaşmaya başlıyoruz. İlerleyen yerlerde.
1: Evet. Bir röportajınızda diyorsunuz ki e, yazım sürecinden önce psikiyatristlerin suçlular ve çoklu cinayetler işlemeye evet. yatkın kişiliklerin evet. çözümlemelerini de inceledim evet. diyorsunuz. Evet. Bu incelemelerden sonra da bu tespitleri ulaşmış Elbette. olursa ulaştınız? bir
2: kişilik olduğunu zaten görüyorsunuz ki benim mesela ee, o, ...o gidip ziyaret ettiğim e, profilde de aynı ikicilik e, vardı. Kendini e, beğenmişler, egoları çok yüksek hmm. ve mesela bir sosyal statü kazandıklarını düşünüyorlar. Çünkü hmm. e, korku aynı zamanda etrafındaki insanların onlardan korkmuş olması, onlara bulaşmamaları... ...onlar üzerinde bir sosyal statü kazandırıyor. Giderek bu sosyal statüten keyif almaya başlıyorlar, hmm. her şeyin üzerinde kendilerini görmeye başlıyorlar. Mafya da böyle değil midir mesela suç mafyası? Evet. Suç işledikçe insanlar onlardan çekinmeye başlar. Orada bir sosyal statü oluşmaya başlar. Seri cinayet de aynı
1: profiller ve aynı ruh halleri, aynı kişilikleri karşılaşıyoruz. Hadi gelin sevgili dinleyenler tam da konuğumuzun kitabındaki bu bahsettiği kısma geçelim. Her cinayetten sonra kasabada hani o egonun şişişine evet. ilişkin kasabada köylerde ve civarda ünü giderek artıyordu. Evet. Devlet yakalayamadığına göre o kaymakamdan da belediye başkanından da daha üstün görebilirdi kendini. Bazen öldürdüğü adamları düşünürdü, onların çocuklarını uzaktan izler, insanların kaderlerini ve gelecek çizgilerini değiştirebildiği için kendisini bazen seçilmiş, üstün yetenekleri olan ayrıcalıklı biri gibi görürdü. Çünkü dilediği, öfkelendiği hatta canının istediği herkesi öldürebilirdi. Onların ve çocuklarının kaderini değiştirmek bizzat elindeydi. Göğsünü kabarttı, elini bıyıklarına götürüp onları usulca okşadı. Belinde ön dörtlü, omzunda mavzer ve keskin sivri uçulu av bıçağı hep kınındaydı. Elbisesinin altında harbiliğini hep taşırdı diyecektir. Evet. Tam da sanıyorum evet. e, Bu anlamamız gereken Aynen, e, böyle bahsettiğiniz böyle. metinlerde. Böyle bir Tanrısal karakter. bir güç bahsediyor kendisine can alma.
2: Ayrıca daha da ileri gidiyor. Mesela kendisi öldürdüklerine de kızıyor. Yani onları ben öldürmüyorum. Onlar bana kendilerini öldürtüyorlar. Öldürtüyorlar. Ve beni diyorlar, diyor kullanıyorlar. Yani ölen insanlar beni burada kullanıyor. O yüzden onlara kızıyor bir de, öfkeleniyor.
1: Evet, tabii öfkelendiğini ve bunu nereden anlıyoruz? İç seslerinden seslerinden anlıyoruz. anlıyoruz, Her cinayet sonrası maktulün iç sesi bizimle konuşuyor. Evet, bu mesela Türk
2: edebiyatında... Olmayan bir anlatım biçimi olarak ben bunu ilk defa denedim. Çünkü insanlar ölürken ne hissederler, son anda ne düşünürler, akıllarına ne gelir, gözlerindeki parıltıda ne vardır? Mesela cinayeti biri tarafından öldürüldüyse öldürülen insan öldüren hakkında ne düşünüyordur? O iç sesleri burada kaleme aldım çok da beğenildi okur tarafından farklı bir anlatım biçimi olarak Türk Edebiyatı'na
1: kazandırdık Evet. şimdi iç seslere bakalım Yani daha doğrusu o bahsettiği Tabii. Cevat Bey'in şeye bakalım ifadelere, metinlere daha doğrusu belki de Mirza haklıydı bu kimin konuşması biraz sonra bakarız ona henüz tüfeği ateşlemeden ve çenemin altından girip kafamın içine saplanmadan önce bana acıyarak bakmıştı Sol yanıma sapladığı bıçak yarasının acısı yok kadar azdı ama bıçağın girdiği yerde hissettiğim ağırlık. Sanki tonlarca yükün altında kalmış gibiydim. Kımıldasam ne ayaklarım beni dinliyor ne de yere dayanıp güç alarak doğrulacağım kollarım. Yere düştükten sonra olacakları bilmemenin son paniği. Belki yapmayacaktır ne de olsa çocukluk arkadaşıyız bana kıyamayacaktır umudu her şeyi karma karışık yapmıştı tek bir duyguya odaklanmamanın verdiği belirsizlik ne kadar yük geliyordu insana belki de mirza haklıydı diyorum şimdi çünkü onun acısını ilk o an hissettim bazen aklıma gelirdi ama düşünmek yerine Yok gibi, hiç olmamış gibi davranırdım diyecektir. Salih, ee, Salih aynen evet. hesaplaşmasında evet. çocukluk arkadaşıyla böyle sayfalar dolusu Salih'in hesaplaşmasını biz e, okuyoruz. Yani Mirza'yı tam
2: ölürken Mirza'yı o an anladığını düşünüyor çünkü çocukken Mirza'nın başına gelenleri aslında Salih. ...ve diğerleri yok görüyorlar geliyorlar ama... ...önemsemiyorlar,
1: yok sayıyorlar. Hı hı hı. Ee, şimdi bakıldığı zaman... ...Romanın geneline bitirdiğim zaman... E, ...şu ise kapıldım... ...yazar e, seri katille... ...yani siz... <gülüyor> <gülüyor> seri katili okuyucu arasında e, bir empati de kurmaya çalışıyorsunuz. Hı-hı. Biraz da e, yani seri katili suçlamaktan ziyade okuyucu olarak e, hak veriyor gibiyiz. Yani hak vermeye çalıştırıyor da gibisiniz değil mi? Amaç roller'de, bu mu?
2: Roller biraz böyle değil midir mesela? Hı-hı. Kötü insanların da içinde bir iyilik yok Hı-hı. mudur? E, Faruk Erem'in e, bir ceza avukatının anıları... E, kitabında der ki suçluyu kazıyınız altından insan çıkar der
3: hmm. e,
2: o nedenle e, ben burada e, bir yerde taraf olmak yerine e, suçu işleyenle e, ölenle öldürenler arasında bu sorgulamayı e, okuyucuya bırakma objektifliğini korumaya çalıştım hmm. yani daha tepeden e, daha analitik bakarak e, bu sonuçları okuyucuya bıraktım yani hmm. Mirza kötü müdür iyi midir Mirza suçlu mudur değil midir Ya da ölenlerin durumu nedir? Bu yorum okuyucuya bırakma
1: dedim ki doğru da olan da odur zaten. Evet. Ee, bu arada hani official olarak röportaja gireceği için e, ses kaydının çözümünde arkadaşlar için söyleyeyim. Asıl sorum iç seslere baktığımızda okuyucunun katile hak vermesine yönelik bir çabanın yazar tarafından amaçlandığı düşüncesiydi. E, amacınız bu muydu diye sormuş olduk. Siz de buna evet. e, bu yönde cevap vermiş oldunuz. Buna okuyucu oldunuz. karar
2: verecek. Ben, ben o konuda mümkün olduğu kadar evet. objektif olmaya
1: gayret gösterdim. Evet. Peki e, gelelim e, bu tarikatla ilgili kısımlara Hı-hı. hani e, artık e, istesler e, önemli Hı-hı. bir yer tutuyor. E, eserin e, değerinin artmasında ve ilgi çekiciliğinde e, onun dışında Mirza'nın iç dünyasına giriyoruz. O da çok önemli ama e, bir de tarikatlar da var tabii. E, yani sadece Mirza, e, Salih ve Alponso arasında gitmiyor. Tarikatlar da e, devrede. Bir pazar ayini bitmişti. Batı Almanya'nın başkenti. Bon'un yüksek duvarla eski yerle bölgesi ve 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir olduktan sonra tarihi binaların kalıntıları üzerine yeniden inşa edilen 1290'lı yıllarda yapıldığı düşünülen ortaçağ mimarili kilisenin ziyaretçileri gitmeye başlamıştı. Kiliseden ayrılan ailelerin yaşlıların, eşlerin üzerinde Tanrı'nın karşısına çıkarken gardıroplarından indirdikleri bayram günlerinde giyilmesi gereken ütülü şık ve temiz elbiseleri vardı. Almanya'da Katoliklerle Protestanların neredeyse yarı yarıya olan inanç grupları arasında şimdi de dünyanın az gelişmiş ve ya gelişmekte olan uluslarından e, getirdikleri göçmenlerin farklı dinleri de ayrı bir ağırlık kazanmaya başlıyordu. Doğu Almanya'nın sosyalist sisteminin inanç anlayışı Batı Almanya'nın da yeni gençliğini etkiliyor. Tanrı ve dinlerin toplum üzerindeki etkisi tartışılıyordu. Bu nedenle kiliselerle insanların inançlarını güncelleyecek yeni propaganda, ayin ve şaşırtıcı ritüellere ihtiyaç duyuluyordu e, şeklindeki gözlemlerle devam hmm. ediyor. ...ilgili kısım. Ee, tabii e, Roman'ın zaman evreni olarak... E, ...Batı ve Doğu Almanya arasındaki ayrı olan değil mi? O, tarih... o dönem geçmiş oluyor. Ha-ha.
2: Yani o aradaki sınır kalktığından sonraki dönemi anlatıyoruz. Evet.
1: Sonra. E, araya geç, geçişler yani bu döneme ilişkin geçişler de... E, ...iyi bir evet. gözleme dayanıyor evet. işin açığı. Evet. O gözlemini sizin hiç bulundunuz mu Almanya'da? O nereye dayanıyor? Hayır
2: biliyorum o. Sonuçta Hı-hı. ben... E, sınıfsal ideolojiyle ilgili hı hı. Doğu Almanya'nın ve Batı Almanya'nın nasıl süreçlerden geçtiğini bildiğim için hangi sosyoekonomik koşullara ait olduğunu, ideolojik olarak hangi farklılıklara ait olduğunu ve toplum üzerindeki etkilerinde inceleyebildiğim için bunun farkındayım ne olduğu ile ilgili.
1: Şimdi Kibele'nin Laneti kitabı, Cevat Turan'ın Mona kitaptan çıkan son romanı bundan sonraki projeleri bağlamında bir öykü kitabının hazır olduğunu denemesinin hazır olduğunu. Yeni bir romana başladım bile. Öyle mi? Onun konusu
2: nedir? (gülüyor) Şöyle olacak o zannediyorum. Devletle yalan terör örgütü arasındaki hangi e, terör örgütü? PKK terör Hı-hı. örgütü arasındaki bir e, pazarlığın peşine düşen bir e, gazeteci e, ve e, gazeteci e, e, pazarlık yapma ile ilgili devletin bir e, e, akaryakıt arama ile ilgili petrol arama şirketi görevlendiriyor ve Hı-hı. ona bize aracı ol diyor evet. ve gitmiş olduğu yerde bir takım e, enteresan bilgilere rast gelince derin devlet bu bilgilerden
1: korktuğu için gazetecinin peşine düşüyor. Hmm, aslında bu yayını ee... dinleyen devlet de sizi peş... <gülüyor> derin devlet de sizi peşinize düşmesin. <gülüyor> Düşsün biz hep buradayız. Ee, böyle bir böyle evet, bir güzel. roman böyle, Beyci, böyle bir Sürük roman Beyci. olacak.
2: Evet. Ee, şu anda onun ana hatlarını
1: çizdim ee, çünkü evet. şeylerini. E... Şimdi karakterler üzerinde çalışıyor. Ee, gazeteci de garibim Ka- açıklanmaması gereken bilgileri açıklamaktan hapse atılacak herhalde kitabın sonunda. Bilemiyoruz.
2: <gülüyor> <gülüyor> yani sadece gazeteci olmayacak orada. Soru bir,
1: soru iki. Aa, aa. Gazeteci mi kaldı Türkiye'de? Ee, gazeteci mi var? Elbette. Bir de öyle bir şey var evet. ama... Neyse, ama. Hala sizin...
2: hala iyi gazeteciler var. Var, değil mi? Yürekli gazeteciler evet. var. Vatanını seven, yurdunu seven, bu toprakları seven evet, insanlar. Heleki var.
1: Doğru, doğru. Heleki var. Heleki
2: var oldukları için bizler. ...bir miktarda olsa parçada doğrulara ulaşabiliyoruz. Evet.
1: İyi ki Ayşenur Arslan var, iyi ki Barışlar var, evet. iyi ki birçok gazeteci Aynen. var yani. Aynen. Aynen. Ee, peki sizin romanınızda bizde ah, böyle gazeteciler daha varmış yani bu bahsettiğimiz hı hı. isimleri ilaveten başka güzel gazeteciler de varmış diye e, okuyacağız gurur duyuyoruz ee, arkadaşlarımızın gazetecilerin yaptığı işlerden hı hı. çıkardıkları kitaplardan haksızlık yapmayalım yani hani evet. e, Murat Arelleri filan hani böyle gazeteci mi i̇sim var diye isim isimler de, önemli değil de, gazeteciler de, de, de, de, var tabii yani, tabii yani, evet S- şeyi aşmak istemem yani ben de hani sınırları aşıp da böyle hiç gazeteci yokmuş muamelesi yapmak istemem evet zorladığımız zaman baktığımız zaman aradığımız zaman gazeteci Var. Ee, peki çok teşekkür ediyoruz geldiniz için. De. Var mı son olarak söyleyeceğiniz Hayır,
2: şeyler? E, davetiniz için çok teşekkür Sağ ediyorum. Olun. Ayrıca e, gerek yangında e, hayatını kaybedenler için çok üzgünüz. Ayrıca ay, paylaşıyoruz e, insanlarımızın. Sel'de hayatını kaybedenlere çok üzgünüz. E, bu, bu telafisi mümkün olmayan bir acıyla karşı karşıya yurdumuz ne yazık ki. Ve sahipsiz insanlarımız.
1: E, geçmiş olsun demek de bir şey çölmüyor. Sadece yüreğimiz yanıyor. Evet. 17 aynen bu düşünceleri biz de paylaşıyoruz. 17 haberlerine e, geçeceğiz dakikalar içerisinde. Önce şarkı e, ile 17 haberlerine bağlanıyoruz. 17 haberlerinden sonraysa Yüzün Yalın'la devam edeceğiz.
4: It's amazing how you can speak right to my heart.
0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat şarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16-18 arası RSFM.
4: Followed in the calm, calm, calm.
1: Programın ikinci kısmında birlikteyiz sevgili dinleyenler bu defa e, iletişim yayınlarından Mutfak Okulu'nu okuduğumuz Güzin Yalın bizimle. Konuk hoş geldiniz.
5: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Abi, i̇yi misiniz? Teşekkür ederim.
1: Aman inşallah. efendim biz teşekkür ederiz. Sizi ağırladığımız için konuşacağımız da çok şey var. Sizin yaptığınız birçok şeye değineceğiz. Mutfak okulunu sona sakladım. Çünkü tatlı her ne zaman yenir? El- Yemeğin sonunda yenir. El-
5: son. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl isterseniz. Bilin, delic-
1: Sağ olun. Robert Kolej'den ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra e, yüksek lisans eğitimine devam ederken bir yandan reklamcılık sektöründe değil mi? ilk kariyerine evet, başladı. Evet. Güzin, Yal'ın e, metin yazarlığı yaptığı, üst düzey yöneticilik yaptığı... ...ulusal ve uluslararası ajanslarda görevler aldı yemek kültürüyle tanışmasıysa neye dayanıyor? Birleşmiş Milletler Uluslararası Zeytin, Zeytin Konseyi.
5: Evet ben reklamcılıkla başladım iş hayatıma... Metin yazarlığı yaptığım için de zaten uzun süre başka bir şey yazamadım. Dili ticari olarak kullanmak, insanı başka türlü yönlendirdiği için belki hep böyle kenarda kaldı yazmak. Ama bir yandan da tanıtımını yaptığımız... Akdeniz mutfağı mı, Türk mutfağı mı tanıtım? Başlangıçta hiçbirisi. Çünkü ben bildiğiniz işte aklınıza gelebilecek her türlü ürünün metinini yazan, hmm. daha sonra işte kreatif olarak direktörlüğünü yapan, müşteri temsilci Ben Bir reklamcıydım. Hmm. Ondan sonra hmm. biraz sıkıldım. Halkla ilişkiler yapmak istedim. Hmm. Ve halkla ilişkiler yaparken müşterilerimden birisi uluslararası zeytin konseyi oldu hmm. ve ben giderek o zaman zeytinyağı konseydi. Şimdi zeytin konseyi ismi değişti. Giderek daha fazla hoşuma gitti. Hani işletmeden uzaklaşıp sosyolojik, antropolojik olarak yemek konusuyla, onun kültürüyle ilgilenmeye, hmm. bu işin organizasyonun tanıtımını yapmaktan içeriğini hmm. daha fazla ağır vermeye doğru hmm. kaydım ve e, bir süre sonra bir, bir, bir, onların ajansıydık burada e, bizim, ben bir, bir ajans kurdum Halkla İşkiler Ajansı kurdum ee, ve onun işte bütün uluslararası e, tanıtımlarını filan ben yaptım. E, Türk Zeytinyağı'nın e, epey bir süre. E, bir zaman sonra da e, baktım ki yani tanıtmak veya işte organizasyonunu yapmakla yetinemiyorum. Yani ben içinde hmm. olmak istiyorum. O konu benim ilgimi hmm. çekiyor. Sosyoloji masterı falan yani hı hı. hani mesleğim reklamcılık ama falan derken o tarafa kaydım hı hı. yani e, ve e, gıda iletişimi üzerine uzmanlaşmak yönüne gittim bence. Hı hı. Ondan sonra da e, sadece gıda kültürüyle işte antropolojisiyle vesaire ilgilenmeye başladım. Akdeniz Mutfakları Konservatuarı bir e, uluslararası e, sivil toplum örgütü yemek kültürü ekseninde e, Akdeniz yöresi kültürleriyle ilgili faaliyetleri olan e, Kültür Bakanlığı'nın danışmanlığını yapıyordum. E, onların da işte önerisi ve isteğiyle Türkiye'deki chapter'ını kurmuş olduk filan. Böylece devam etti ve evet. ben benim merakım hep yemek kültürü işte mutfağın arkasında olanlar hem tarihi anlamda tarihi anlamında hem de mekan anlamında. Oldu. Duyururken
1: biz de yemek kültürü uzmanı demiştik ama değil mi? Evet, Bu da evet, esasında evet. az karşılaşılabilir bir unvan. Yani yemek konusunda herkes uzman olabilir ama yemek kültürü konusunda uzman olmak.
5: Aslında tabii yani bu konuda hep kafalar karışık. Ben bu işlerle uğraşmaya başladığımda zaten yemek kültürü diye bir hmm. kültürün boyutu olduğunu yemeğin kabul hmm. eden bile çok azdı. Hmm. Yani yaşım başım hmm. dinozor olduğum için dedim ya size başlarken.
1: Ah, ah, estağfurullah yani, çok ay, rica ederim.
5: Türkiye'deki bu işlerin hani gündeme gelme süresi o zamana rastlıyor. İşte 20 sene önce falan. Dolayısıyla hani böyle. Ama şimdilerde tabii ki birçok kültür üzerine uzmanlaşmış arkadaşım da var. Çünkü yemek e, kültürün çok önemli bir boyutu. Kendi içinde çok önemli bir kültür e, hazinesi, zenginliği saklayan bir boyutu günlük yaşamın. Dolayısıyla şimdi artık yemek kültürü yemek hatta e, daha da detaylanıyor. İşte yemek yemeğin tarih kültürü, hmm. yemeğin sosyolojik kültürü hmm. vesaire gibi. Ama o zaman evet biraz değişikti. Doğrusu farklıydı. Evet. yalın Türk mutfağını yurt dışında da e, tanıtan...
1: E, ...yıllarını da buna adayan bir... Evet. ...insan... ...yemek kültürü alanında Avrupa Birliği... ...projelerinde yönetici... ...ve uzman olarak görev yaptı... Evet. ...ve aynı konuda da... Açık radyoda ki evet. açık radyonun da tematik programları çok değerlidir. Önemli programlardır.
5: Ö- teşekkür. Ö- ö- hayır diyemeyeceğim evet. açık bunu evet, Teşekkürle kabul tabii.
1: Ee, tabii. Yani açık radyo dediğimiz şey de sizin gibi e, uzmanların bir araya gelmesinden oluşan teşekkür bir platform. Ediyorum. 10 yıl süreyle program evet. hazırlayıp sundu. Dilek olay.
5: E evet. Şimdi geri bakınca biraz evet yani Benim 10 çarpı 52, 520 hafta ben benden bıktım.
1: <gülüyor> neler Dinleyici benden bıkmamış oldu. Ama podcastleri ee, var mı onların yoksa e, nerede? Şimdi
5: e, biraz evet çok nezaketle ha filan dediniz ama ben bu işe başladığımda podcast diye bir şey bile yoktu ama... <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki şimdi var. Yani belli bir tarihten sonrakiler evet, var. Ama Sanıyorum, kaseti
1: podcaste ile Herhalde öyle bir çalışmalar bir yaptılar. Yapsınlar. Çünkü bir hmm. aşağı
5: yukarı 10 yıl oldu ben artık yeter. Onlar hmm. da bende yetti birbirimizi çok seviyoruz ama hani hmm. dinleyici yetti demeden bu işi bir bırakalım dedik. Hmm. E, o noktada e, yani hazırlamaya başlamışlardı. Baştan programların podcast yapılarak gidiyordu sonra geri dönerek kasetlere de herhalde hmm. bakacaklar hmm. falan. Hmm. Şimdi sanırım web sayfasında yüklü. Evet, evet ben kendi eski programlarımı du- dinliyorum orada. Bak.
1: Harika bir de Yalın'ın sesini kim dinliyor ve onun o birikimlerinden kim faydalanıyor? Ee, üniversite öğrencileri Galatasaray Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Özyey'in Üniversitesi evet. gibi üniversitelerde evet. öğretim görevlisi olarak çalıştı. Şu an hala hazır. Öz- Öz- Üniversitesi Üniversitesi. Üniversitesi'nde evet. yemek, yaşam ve seyahat kültürüne ilişkinde yazılar yazıyor. Ee, bu yazıları dergilerde ve internet sitesinde yer alıyor. Biz kitaplarına ilişkin konuşacağız yaptığı işleri ama bir de yayıncılığına değinmek lazım. Çünkü sadece yemek kültürü üzerine kitaplar basan Ruhun Gıdası Kitaplar isimli yayın evinin kurucusu
5: Don Kişot yani. <gülüyor>
1: Şimdi bu nereden kaynaklandı? Açık konuşalım. Ee, yemek kültürünü e, bilen yayın evi o dönemler siz kurduğunuzda yoktu. Okuyucu olarak da yemek kültürü neymiş bundan anlayacak okuyucu yoktu da e, bunu kurmak zorunda mı kaldınız? Yoksa ticari anlamda e, yayın evlerine boş yere para kazandırmayayım kendi işimi mi kurayım dediniz. Zaten Nasıl bir yola şeker, çıkışınız?
5: Ticari bir anlamı olabilir mi yayıncılığın? <gülüyor> Allah aşkına. <sana. gülüyor> Hele benim yaptığım gibi butik yayıncılığı. <gülüyor> Aslında şöyle oldu e, kendimi bildim bileli bir şeyler yazıyorum hmm. ve ne zaman ki internette yazmaya başladım ah birden bire insanlar beni tanımaya başladı falan oldu ve kendimi bildim bileli onları yayınlamayı aklımın kenarından bile geçirmemişim hmm. e, sonra ama özellikle internette yazdıklarımın çok okuyucusu olunca özellikle seyahat konusunda böyle Allah fenomen falan olduğum bir şeyler. E, ben hala kendim yani bunu biraz hani şey yaklaşıyorum açıkçası öyle. Çünkü ben emekli olduktan her emekli derken tabii SSK'dan emekli demek istemiyorum ama Hı-hı. 50 yaşından sonra kurdum o şirketi yayın evini yani. Hı-hı. Hani boş oturamıyorum. E, daha çok şeyler yapmak istiyorum ve ama artık PR yapmak veya kültür üzerine çalışıyorum ve yemek kültürü üzerine çalışmaya devam ediyorum. Hep kitabı Okuyorum, hep kitap okuyorum ve hep yazıyorum Hı-hı. ve yemek kültürü üzerine bir şey yapan birileri de yok hakikaten benim elimde bir birikim var ee, şimdi bu da anlatmayayım detaylı bir takım şeyler hani yani Allah aşkına ben kendi yayın evimi kurayım yani çünkü Hı-hı. neler yaşadığımı bilseniz falan Hı-hı. oldu yani Hı-hı. yeter Allah aşkınıza bunu paraya gerek yok emekli maaşı derler ya benim tabii emekli ikramiyeti. Yani Sen benim kendi şirketim vardı. Öyle bir şey değil ama kafamda öyle bir hesap evet. yaptım. Dedim ki işte mesela ben estetik ameliyat yaptırsam kaç para gidecek? <gülüyor> i̇şte tekne alsam ne olacak? Aa, evet. Golf kulübüne yazılsam bunların hepsini evet. yani estetik hariç geri kalanını gene de yapabilirim de evet. estetikten de korkuyorum yani. Yanlış, kimse yanlış kimseye Belki 10 sene sonra ihtiyacınız olunca yaparsınız <gülüyor> onu. <da. gülüyor> Umarım kadar gel. Yani gerçekten, gerçekten herkesi tezih eder. kimseye bir şey ben bence şey yapamıyorum. Evet. Ama o paraya. Ama kalıyor demek ki. Ben bu parayla yayınevi kurayım in istedim. <gülüyor> kadar tatlı bir <gülüyor> emeklilik e, diye ayırdığım parayı. Gerekçe olmuş bu. Emeklilik diye ayırdığım parayı yayıneviye attım. Ama tabii süper. saf köylü yani dağıtıcı e işte bilmem tanıtım, bilmem ben tabii hmm. PRC'yi mesasıyla hmm. orijinal tanıtımı hmm. bir şey değil tamam. Aslında bir sürü de çok kadim dostum var. istesen hmm. bana yardım edecek ama Katiyen ben böyle saf yayıncı hmm. hatta bir ajansıyla anlaştım falan hmm. bunu duymuşsun. Hmm. Epey bir zaman boğuştum açıkçası. Hmm. Çünkü gerçekten asıl mesele hepimizin büyük ihtimal ilgilenen herkesin bilmeyen dinleyicilerde öğrenmiş olur böylece belki. Asıl mesele dağıtıcıya ulaşabilmek. Yani yaptığınız kitabın ben kalitesiyle uğraşmak istiyordum hmm. ama pazarlanması, satılmasıyla uğraşmak hmm. gerekiyor. Böyle bir şey yaşadım. Ve nihayet işte bir 10 seneye yakın bir süre sonunda butik yayın olarak eee içeriğinden hiç taviz vermediği için bir yere oturdu. Ben bu arada işte değişik başka yan işler yaptım onu finanse etmek evet, için filan.
1: Evet. Bu arada Güzin Yal'ın tam bir isim bulucu sevgili dinleyenler. Ee, yani hani olur da çoluğunuza çocuğunuza isim <gülüyor> vermek istersiniz ama bulamazsanız Güzin Yal'ını mail atabilirsiniz. Ee, İsme bakar mısınız? Ruhun Gıdası Kitaplar isimli bir yayın evi kurmuş. Ee, romanın ismi son romanı Mutfak Okulu. Öncesinde yaptığı yazdığı kitaplara bakarsanız ee, laf söyledi Alkabağı gibi e, tam bir isim ama bulucu. ben Meti yazarlığından
5: geliyorum söyledim Aa, size
1: tabii, onun <gülüyor> İsim var. isim
5: bulmak slogan bulmak mecbur ...pratiğim o yönde yani <gülüyor> e, ruhun gıdası kitaplar aslında benim ruhuma gıda nedir diye baktım ya ben ha. artık bu PR işini yapmak istemiyorum evet. yemek kültürüyle ilgilenmek istiyorum. Evet. benim ruhuma gıda gıda ne var kitapta hmm. bir başta ruhun gıdası kitaplar o bir diziydi ruhun gıdası seyahatler ruhun gıdası hmm. sohbetler böyle bir sinerjik hmm. bir bütündü aslında hmm. Hmm. ruhun gıdası kitaplar da benim ...benim ruhuma gıda olan kitapları başkasına da aktarabildiğim için... Hı-hı. ...içerikleri kadar varlıklarıyla ruhuma gıda oldular Hı-hı. hakikaten Allah için. Hı-hı. Umuyorum okuyanlara da evet.
1: öyle olmuştur. Ne hoş olmuş. Sonra büyük bir yayın evine geçtiniz. İletişim yayınları evet. gerçekten Türkiye'nin... ...en seçici yayın evlerinden biri. Yani nice mesela yazar... ...yani şu an mesela okuduğum zaman... öykülerini romanlarını... ...yani 25 sene sonra biri Nobel alacaksa... ...bu, bu yazar alır. Bu yazar. Orhan bu... Pamuk da mesela... Iletişim... ...iletişimdeyken aldı, yapı kredideyken... ...almadı yayın hayır, olarak. Hayır, tabii, Dolayısıyla e, çok seçici bir yayın evi. Öykü, öykücüleri çok kaliteli. Romanları çok Kaliteden kaliteli. Kaliteden hiç ödün vermemiş bir Yani dosyaları böyle didik didik inceliyorlar. Gerçekten çok iyisi basıyorlar. Aynen öyle. E, kişisel gelişim basmıyorlar Mesela e, sizin iletişimde e, editörlüğünü yaptığınız dizi de... <gülüyor> evet, iddialı bir işti. Daha önce iletişiminin yapmadığı bir işti. Nasıl bir zeminde e, hani ikna ettiğinizi şunun için söyleyeceğim. Siz kendiniz ispat etmiş bir Onlar e, beni insansınız. Ikna Onlar sizi ikna etti. Öyle mi? Nasıl işte karşılıklı iknalaşma nasıl oldu? Çünkü iletişimin
5: daha önce girmediği bir alan. Sizin şöyle, e, başında böyle. olduğunuz e, dizi. Evet. Evet. Açıkçası öyle. Ama şöyle. E, şimdi iletişimin kurucu sahipleri, benim çok yıllardır tanıdığım hmm. insanlar ama bir iş anlamında bir ortaklığımız yok. Yoktur. Yani dostuz hmm. sadece. Ee, ve yemekten çok hoşlandıklarını, gastronomi için bir şeyler yapmak istediklerini falan biliyorum. Hep beraber yemekler yiyip içiyoruz ama hani yayın yapmak istediklerini açıkçası yani geçmişte de konuşmuşluğumuz var falan ama hmm. hiçbir zaman somut olarak masaya gelmemişti. Hmm. Ben e, bir e, işte bir 8 sene sonra falan Rungdaz kitapları kurduktan sonra bu arada bir de gidivermek.com diye benim bir e, İnternet sitem var hı hı. orada da böyle hayattan alıp başını vermeler üzerine bir site hı hı, o da e filan ikisi birden ben rahatsızlandım. Ee, ve ciddi bir rahatsızlık geçirdim ve Kesinlikle tedavisini get- teşekkür ederim oldum ve böyle biraz bir artık hayatı yavaşlatayım noktasına gelince e- dedim ki ruhun Gıdaş kitaplar artık arşivlere girdi yeter Hı-hı. bu e- Osmanlı kitaplar filan yaptık özellikle şimdi iletişimde çok şükür o devam ediyor hani arşiv değeri olan kitaplar da oluştu e- tamam yani ben daha fazla bunun için kendimi paralamayayım yormayayım çünkü biraz daha sakin olmam gerektiğini doktorlar söylüyorlar Hı-hı. o noktada da iletişimin yöneticileriyle sahipleriyle sohbet ederken ne yaptın? işte geçmiş olsun yayın evi ne oldu? Ya kap- kapatacağım herhalde dedim. Yani öyle devretmek Hı-hı. mevretmek hani Hı-hı. vardı açıkçası talipleri ama ben kapatmak istiyorum. Benim istediğim kalitede belli bir yere kadar geldi. İsmin de hani öyle kalsın istiyorum Hı-hı. falan. Hı-hı. Onlardan da böyle bir öneri geldi. Hı-hı. Biz gastronomi yayınlarını yapmak istiyoruz ama bu kalitede sürdürecek vaktimiz olmuyor. Bir türlü başında duramıyoruz. Sen başında durursan birleştirelim bu ikisini ve sen İletişim bünyesinde yürüt diye. Hmm. E doğrusu çok büyük bir sevinçle karşıladım. Çünkü hem iş ahlakı vesaire falan kafaca çok anlaştığım hmm. dostlarım çok güvendiğim insanlar tabii. Hmm. E, yayın evinin kalitesine güveniyorum. Hmm. E, hani ben başında durmasam da olurdu onlara seve seve devredip hmm. aynı hmm. kalitede götüreceklerinden emin olurdum hmm. tabii ki. Hmm. Ama ben de yani daha bitmemiş herhalde içimde olur dedim. Çünkü dosyalar dosyalar var yani çok, çok daha bir sürü basılmasını istediğim şey var. İkinci baskıyı hak etmiş yayınlar var filan o noktada kapatmaya karar vermişim. Hı hı. E, o kaldığım yerden iletişim kapsamında onun bünyesi içerisinde devam etmek yönüne gittim. Çok da iyi oldu. Hı hı. Tabii Covid sayesinde <gülüyor> ne diyeyim herkes ne olduysa bize de oldu. Ayda evet. bir iki kitap basarken iki ayda bir kitap basmaya evet, başladık evet, tabii evet. ama... Yani ya bizim yayınlarımız... O taraftan da iyi haberler
1: gelecek herhalde değil mi? Diziler, sizin başında olduğunuz diziden yeni eserler... Tabii tabii biz aslında... Sürecek projeler var yani sizin birçok. Var olmaz bir çok...
5: Yavaşlattığımız hmm. bir sürü şey var, bekliyor. Bir de yenileri de var tabii ki. Hmm. Çevirmende olanlar var, bizim yayınlamaya karar verdiğimiz ve daha henüz... Benim kendi kitabıma ben hani hep böyle geride duruyorum, hmm. bir, bir, bir öykü kitabı falan. Yani bir sürü şey var hmm. ama önce tabii geçtiğimiz bir yılın yayın programını ilerideyse yarı yarıya azaltmak zorunda kaldık. Hmm, doğru, doğru. Ee, önce onu bir toparlayıp şimdi yeniden hani şey yapıyoruz. Osmanlı dizi e, kitaplar dizisi devam ediyor. O benim Rungadas kitaplarda başlattığım bir şeydi. Osmanlıca yayınlanmış bütün yemek içerikli, gastronomik herhangi bir anlamı olan yazıları e, orijinalinden Osmanlıcasından taratıp devlet arşivlerini, saray arşivlerini, hmm. bakanlık arşivlerini falan bulmuştum. Ve onları teker teker transkripsiyon, tabii o tam tercüme değil, şey günümüz Türkçesine aktararak hı hı, hı, ve hı. o şekliyle de kalmasın bir faydası bir et, artısı olsun diye de o konunun günümüzdeki en önemli işte katkıda bulunmuş uzmanlarına da bir belki yorum yazdırarak ön söz toparlattırarak hı hı. ne bileyim mesela en son şeyi yapmıştık kitabı mekulatı profesör doktor Günay Kut onu hı. mesela toparladı falan gibi bir kıvamda yeniden basıyorduk. O işi de şimdi e, iletişimde sürdürüyoruz. Ee, bir e, kurgu bölümü var işte romanlar öyküler vesaire hı hı. gerek çeviri gerekse telif. Bir de tabii sohbet, tarih, araştırma niteliği, içeriği hmm. bunun böyle olanlar var. Bu ay mesela şeyi bastık. E, orta Çağ'da İslam Mutfağı, hmm. La, Layla Zavalli'nin o çok meşhur hmm. e, köşe başı kitabıdır yani öyle bir şey. şey başucu kitabıdır ne diyorsam. E, ben onu ruhun Gıdars kitaplarda basmıştım. Zaten tükenmişti, evet, ikinci evet. baskı zamanı gelmişti falan. Yani evet, evet. o kalitede olduğu için kitaplar evet. orada bir zorlanmadık. Harika. Hepsini ikinci baskı yapabileceğimiz bir şey vardı zaten. Elimizde. Ama öyle olmasın dedik hani bir eski basarsak iki de yeni basalım filan evet. Çok güzel bir yayın planı var inşallah Covid izin inşallah İnşallah
1: harika. Mesela sizin diğer eserleriniz de herhalde yeni baskıları oradan e, iletişimden ee, çıkacaktır diye düşünüyorum. Aslında o eserlerin
5: hepsinin eser çok şekersiz teşekkür ediyorum. Hepsinin birinci baskıları ben zaten iletişimle bu işi birleştirmeye karar verdiğimde tükenmişti tükenmeye Hı-hı. çok yaklaşmıştı. ikinci baskıyı hak etmiş eserlerdir. Hı-hı. Hı-hı. Ama yani tabii sıraları geldikçe basılırca oradan evet. basılacak tabii. Mutfaktan, tabaktan, sokaktan yeme içme
1: hikayeleri, öyküleri affedersiniz e, tam şey ismi. Tarihi merakı, sanat tutkusu, farklı yaşam biçimlerine ve insanlara duyulan ilgi sonucunda gezip görülen, okunup öğrenilen, yenip beğenilen, tanınıp sevilen her tarifi, her lokantayı, her sebzeyi, her fırıncıyı, her bardağı, her tezgahı, her sofrayı aslında kısacası yemekle ilgili her şeyi anlatıp, ...paylaşma isteğinden ortaya çıktı deniliyor... ...kitap tanıtım bülteninden e, aktardım... <gülüyor> Ee, Bunları bunlar kim söylemiş neydi?
5: diyecektim size Siz... kitaptan. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani çok zaman oldu doğru. Evet. Tabi, aslında bu benim açık radyodaki program ilk programımın, açık radyoda bir sürü program yaptım Hı-hı. da on sene boyunca tabi ilk programımın da ismiydi Hı-hı. ve doğrusu o zaman onu Ömer Madra da söylemiştim Hı-hı. bu programı yapmayı da e, kafamdaki tasarladığım bu kitabı notlu yani sistematize ederim, mecbur olur her hafta bir bir böylece yazmış olurum Hı-hı. diye kabul etmiştim. Tabi sonra. Çok hızlı bir şey radyoculuk o hız aldı gitti kitap geride kaldı falan hı hı. Hı hı. o geride ama aynen böyle yani o bir yemek kültürüyle ilgili sohbetler içeren bir kitap hı hı. ama tabii içerisinde şey var benim bir tarzım var ee, belki Türkiye'de ilk ben yaptım onu herhalde yemeğin e, mutfak ve sofra dışındaki hallerine bakıyorum işte edebiyatta nerede işte mitolojide yeri var mı? İşte tarihte nerede? Müzikte nerede? Sanatta nerede filan. Ben o programların içerisine hep bunları da koymaya çalışmıştım. Ee, kitapta da öyle. Onun içinde sohbet tarzı. Hmm. Tabii ki içindeki yani arkasına akademik 15 sayfa bibliyografik koyamam koymadım ama içindeki bilgiler tabii hmm. ki bir sağlam bilgiler ama mesele hmm. o değil. Mesele onlar böyle bir sohbet kıvamında hmm. ne kadar hayatımızın içinde ortasında olduğunu ...gösteren Hı-hı. konuşmalar, sohbetler gibi yazılmış bir kitaptı evet.
1: o. Laf söyledi, Balkabağ'ında da bence o ilk değil mi? O e, bence, hiç, yani ilk ama aynı zamanda son da olabilir. Hiç benzeri yapılmış mıdır bilmiyorum. Hayır. İçinde yemek geçen değil mi? Deyimler, atasözleri, Hayır, evet. özdeğişlerden e, evet. yola çıkan bir evet. e, kitap o da.
5: Benim e, sizinle biraz evvel sohbetini yaptık annem... E, Edebiyat öğretmeni. Hmm. Bir gün bana dedi ki ben bu işlere ilk girdiğimde... ...ne kadar çok türküde yemek geçiyor farkında mısın? Hmm. Yani tabii farkındaydım ama hani derlemek aklıma gelmez. Ben oradan merak saldım ve aşağı yukarı 4 sene falan... ...içerisinde yemek geçen deyim ve atasözlerini topladım. Bayağı uzun bir çalışma araştırma ama yemekle ilgili her şey. Yani yemeğin yendiği mekanda olabilir... Biraz evvel okudunuz ya mutfaktan tabaktanın arkasında yazanları. Evet. Oradaki her şey. Üreticisi, mekanı, tüketimi, ürünü vesaire Artık o hale gelmişti ki taksiye biniyorum. Şoför abla köyden bir tane daha geldi diyor. Ve bana dönüp mesela falanca şehrimizin falanca köyünden içinde yemek lafı geçen bir atasözü söylüyor falan. Aa, aa, çok Öğrencilerim yardım etti falan çok... Hoş bir çalışma çıktı ortaya. Bayağı kalın bir kitaptır ve şimdi ikinci baskısını yapsam bilmem kaç sayfa daha eklemem gerekir. Hmm. Çünkü dil yaşayan bir şey, evet. şey Sonra baktım yani bu kime bir şey hitap edecek? Yani çok akademik desem akademik değil. İşte bilmem ama tabii çok sıkı bir çalışma dil çalışması var içinde falan. Biraz daha herkesin okuyacağı hale getirmek için de açıkçası... Ee annemin uyarısını din yani o en baştaki önerisini dinleyip şarkılar, türküler, bilmeceler, bulmacalar, maniler yani dilimizin deyim ve atasözünün dışındaki boyutlarına da nasıl girdiğine baktım. Hmm. Onlarla süsleyerek öyle bir kitap çıktı ortaya. O çok farklı bir şey. Hakikaten Türkiye'de yok başka şimdiye evet. kadar. Yeme içmeyle ilgili uzaktan yakından ilgili. Her şey. Manisinden değil mi deyimine, evet, atasözüne? Yani, şimdi şöyle söyleyeyim. Tamamını kapsamaya çalıştığım deyimler ve atasözleriydi. Evet. Ve terimler. Evet. Manilerin hepsini koyduğumuzda türkülerin hepsini yakaladım diyemem. Öyle bir çalışma olmadı. Onlar süslemek için. Bulmacalar, bilmeceler, argolar mesela filan. Argo kelimeler. Ama Türk dilinde kullanılan yeme içme yani nasıl diyeyim işte saman da var içinde, patlıcan da var, aşçı da var gibi ne varsa yemekle ilgili. Sanırım yani tabii ki şimdi onu bir gözden geçirmek gerekir ve işine iş, bir şey iş, her zaman yaşaya büyümeye devam hı-hı, ediyor ama hı-hı. o bayağı bir sıkı bir çalışma yani içinde pek eksik bir şey yok gibi evet. ve öyle bir çalışma olduğunda evet zannetmiyorum evet. sonra da bir daha mı?
1: Ama çok da büyümeye devam ediyor derken dil hani de, dinamik olduğu bir an var ama ondan sonra da değil mesela yeme içme ile ilgili yeni şeyler eklenmedi gibi sanki. Hayır tabii ama
5: mesela benim unuttuğum dışında ha, yorumun, eksikler olabilir e, doğru. Tabi ama doğru, ona ilave eden bir de şimdi mesela gençlerin tamamen kendilerine ait kendi jargon yaram- yarattıkları şeyler hmm. var. Argo bölümüne mesela denk düştüğünü hmm. düşünüyorum. Şimdi yapsam onları da koymak isterim. Çünkü orada bayağı bir popülasyon var. Z kuşağı, E kuşağı, Y kuşağı falan derken onların ne konuştuğunu biz anlamıyoruz. Bizim ne dediğimizi o anlamıyor olmasın. Evet. Çok hani benim öğrencilerimle diyalogum her zaman çok devam ettiği için oradan bana çok beni besliyor o yani. Hmm. El, el, i̇lave edecek bir şeyler var aslında hmm. orada. Hmm.
1: Hmm. Ee, şimdi bu yapılanlar kurgu değildi. Yani belli bir aşamada Güzinyal'ın kurgu yapmadığı... E, Bunları sunduğu ki akademik de diyebiliriz ama hani... Akademisyen akademik, olmadığım için değil diyelim yani ama Akademik evet. tiam, hani dipnottur filandır hani belki çok birebir uymadı ama sonuç olarak kurgu değildi akademik eserlerdi bunlar. Sonra kurgu yapmayı keşfetti ee, ve bir röportajında diyorsunuz ki... ...kurgu çok daha özgür bir alan... ...ve bu nedenle bana
5: çok keyifli geldi.
1: Evet, feci. Bunu hissettiğiniz an mutfak okulu muydu? Çünkü evet. röportajınız mutfak okulundan hayır. sonraydı. Evet. Ölkülen ama mi? Ziyafet. Hayır, hayır
5: ziyafet. Evet. Ee, ben e, bir noktasında... E, R- Rus Dungdas kitapların sevgili Ayça ile Ayça Güçlütenle hmm. e, bir e, şey yapmak istedik. E, yenilir Bu hayatta öyle Rus Dungdas kitapta öyle bir an- şeyi var. Diskotopunda s- Ayça Ayça Güçlüten de konuğumuz olmuştu bu öyle arada mi? Ayça evet. çok çok sevdiğim evet. bir yazar benim evet, çok. Evet. Yani çok yakın dostum ayrı ama çok da keyifle izledim. Röportajı ona sen. vermiştiniz sanki değil mi? Olabilir. Arfundo'daydı. ise evet o Ayça'nındır evet. Ee, böyle bir e, hani derleme kitap Türkçe'de çünkü gastronomi yemeğiyle ilgili yazan edebi yazan çok yoktu başlangıçta çok azdı şimdi Hı-hı. daha arttı diyebiliriz daha bestseller kıvamında olanlarla başladı ki onları da yine teyze ediyorum çok hoştular ama hani ben böyle aklımı illa edebi değer falan diye bozduğum için çok fazla şey bulamıyorduk yayıncı. Böyle bir sipariş usulü giderek kabul eden yazarların içinde o öykülerin olduğu bir şeyler yayınladık. Ve ben de o zaman aşka geldim. Ya ben ben hani ilkokulda bile öyküler yazmışım. Sonra bırakmışım. Ne falan. Hakikaten de e, yemekle ilgili değil ama seyahatle ilgili. Benim gezi yazılarım hmm. ayıptır söylemesi çok bir böyle hmm. meşhurdur ve hmm. çok hmm. beğenilir. Hmm. Doğru. Onların her birisi bir doğum. Öyle söyleyeyim yani sancı. Hmm. Çünkü orada e, çok eee aşk yani dışında kalmak istemeyeceğiniz ve dışarıda bırakmak istemeyeceğiniz bir sürü şeyi e, alışılagelmiş ortalıkta tabii ki hepsi birbirinden güzeldir ama birbirine benzeyen yüzlercesi olan e, yazılardan farklı bir biçimde aktarmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Bayağı bir uğraş. Hı hı. E, her şeyi aktaracaksın. Sevimsiz olmayacak. Bir, yani Gezi kitabına benzemeyecek. O sevimsiz diye demiyorum ama ben Gezi kitabı yazmıyorum. Ben başka bir şey yazıyorum. Ama edebiyat ol, olmayacak ama edebi bir difen bayağı bir yani o hakikaten zorlanıyor. Zor ...kıplanıyorum demiyorum. Çok keyif ama... ...zamanımı zor alıyor. Ama. Zor. zor. Çok bir zor iş. bir iş. Hı-hı. Şimdi buna karşılık... ...benim dille ilgili bir takıntım var. Yani fark etmişsinizdir. Ben daha henüz... ...bir düşük cümle kurmadım. yani Bu normal Doğru. bir şey değil. Ama yani zorluyor insanı... ...tabii yazarken. Hı-hı. Zannettim ki... Metin Kul... yazarlığından gelen tabii, bir şey bu ama, Kendimi denetleyerek mi? gidiyorum hmm. sürekli. Bir de düzeltmen, şimdi de editörlükten de hmm. sürekli düzelterek hmm. kendimi denetleyerek gidiyorum. Hmm. Metin yazarı da düzeltme yapmaz mı mecburen hmm. tabii falan. Doğru. Böyle bir mesleki deformasyon. Onun için ben hani kurgu yazmaya başlayınca da böyle zorlanacağım zannettim. Halbuki öyle olmadı. Dil kendiliğinden akıyor ve... Ee, bir şey söylemek istiyorsunuz ama onu yerine oturttuktan sonra karakteri ister öyle yapıyorsunuz ister böyle yapıyorsunuz yani ne bileyim işte e, falanca ülkenin çiçekleri çok güzel diye hmm. anlatmak zorundasınız hmm. ben aklıma eserse o, o o öyküde o çiçeklerin solduğunu anlatmak istiyorum ve veriyorum hmm. yani bu özgürlük beni çok hmm. keyifli geldi hmm. bana hmm. ve hmm. mutlu etti sonra bir baktım bir tane bir öykü o ziya, şey hmm. e, yenilir bu hayatın içinde ziyafet hmm. diye bir öykü hmm. yazmıştım hmm. ondan sonra baktım 10 tane öykü oldu onları hmm. ziyafeti de içine koyarak bir ...bir öykü kitabı yaptım. Evet. O da çok beğenildi, çok şey oldu. Okuyanlar beğeniyor. Yani satışından bahsetmiyorum. Satışlar zaten hep aynı, kötü değil. Ama yani onunla ilgilenmiyorum. Yani hele iletişime geçtikten sonra o özgürlüğü kazandım. Ne hmm. kadar güzel. Nasılsa ilgilenenler hmm. var... ...eksik olmasınlar. <gülüyor> şahane bir kurum, şahane bir profesyonel... ...çalışma ekibi falan. Çok doğru. Ee, ama okuyanlar beğeniyor. Beni o ilgilendiriyor. Hmm. Sonra da yavaş yavaş... ...konuşurken de yazarken de... ...susmayı bilmediğim için... Uzun öyküler, <gülüyor> <gülüyor> uzun öyküler falan derken böyle işte ha, roman çıktı evet. ortaya.
1: Yani. Mutfak Okulu, iletişim yayınlarından çıkan evet. Güzinyalı'nın evet. eseri. Bu kitapta da sevgili dinleyenler ilk romanında Güzinyalı'nın farklı farklı sebeplerle bir araya gelen... Ee, ...insanların e, hikayesi... ...rengarenk hikayeleri... ...yedi karakterin öyküsünü... ...biz e, okuyoruz, mutfak okulu... E, ...bu arada ama adı tam adı... E, ...tabii tam bir isim bulucu olduğu için... <gülüyor> <dün yılın. gülüyor> ...Kalmi Giden Yol Mutfak Okulu... E, ...karşılaşan... E, ...yedi kişi var... E, ...şef var, e, eskiden ünlü olan... ...ya da nasıl diyelim... E, Şimdi ...şef şur- Ahmet...
5: ...şurada hemen bir şey söyleyebilir miyim... İletişimdeki editör arkadaşım Kıvanca buradan sevgilerimi yolluyorum... Hı-hı. ...kalbe giden yol mutfak okulu deyince... ...böyle yüzüme bakıp güzellem ciddi değilsiniz herhalde... ...bu kitabın adı mutfak okulu dedi. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu isim. Yani kendisine saygı ve minnetle... Tahmin ...sevgiler etim. mi yolluyorum <gülüyor> tabi. <gülüyor> onun onun hakkını yemeyelim evet. Evet, ee, evet pardon sözünüzü kestim. Ama <gülüyor> kıvanca bir e, sevgiler mi iletmek istedim buradan. Kapak tasarımı da güzel böyle... E, çok, değil şey, değil çok e, seviyorum. Mutfak okulu. İçindeki insanların ruh durumunu çok güzel anlatan bir
1: kitabı... Ee. Evet evet evet karakterleri bir girelim isterseniz hani yayında dinleyicilere de Tabii. anlatmak için mesela Tabii. Ahmet karakterini görüyoruz ee, Ahmet karakterine ilişkin Ayça güçlüten ne demişti bir hemen bakalım ee, Ayça'nın dediği değil de alıntıladığı sizin kitabınıza alıntıladığı kendisini de hiç sevmiyordu kendini sevmiyor olmayı da Ahmet e, ...düşmüş bir şef. Evet.
5: <gülüyor> nasıl, se- nasıl sevsin kendini hmm. tabii sevmiyor bu durumu. Hmm. Hmm. Ben şöyle söyleyeyim yemek üzerine şimdi bütün öykülerim de romanda yani ben hep yemekle uğraştığım için gibi geliyor ama... ...yemek çok hayatın ortasında olduğu için. Hmm. Anlattığım şeyi hep içinde bir yemeğe gönderme giderek o yaparak anlatıyorum ama... ...öykülerim de öyleydi. Ben Hı-hı. aslında insanları anlatıyorum. Hı-hı. Sadece insanları Hı-hı. anlatıyorum. Hı-hı. Sanırım biraz dikkatli veya işte şey olabilirim gözlem çok benim için önemli. Ben gördüğümü anlatıyorum, aktarıyorum. Hı-hı. Burada da hiç kimseyi tanımıyorum. Onların hepsi hayal ürünü ama e, tanıdığım bildiğim insanlardan izler taşıyor. Daha doğrusu çok iyi bildiğim bir mekanı Hı-hı. mutfağı anlatıyor. O dünyayı çok iyi tanıyorum tabii. Okulların da tabii mutfak okullarının da çok hani değerini asla yatsıyarak söylemiyorum ama... ...oraya insanların gelme amaçlarının çok farklı olduğunu gözlemlediğim için... ...herkesin orada başka bir şey aradığını fark etmiş olduğum için falan Hı-hı. öyle çıktı Hı-hı. yani Hı-hı. ortaya. Hı-hı. Ahmet de orada esas karakter gibi işte mutfak okulun yöneticisi olan şef. Evet. Eh,
1: Ahmet'in bir de yardımcısı var. Ee, Tekin. Tekin. Evet. Ee, okullu biri. Yani eh, Ahmet gibi işte kebapçı babanın e, hani sermayesini babadan alan oğlu değil. Değil mi?
5: Evet. Yani bir tanesi alaydan yetişmiş bir şef. Evet. Ötekisi e, son zamanlarda artık hani kaçınılmaz olduğu üzere çok alaydan yetişme şansı kalmadı. O kadar çok okullu, okullu şef var ki çocuklar tabii ki e, okulu bitiren çocuklar daha önde oluyorlar. Evet. O
1: da onlardan birisi. Evet şimdi Tekin e, sürekli azarlanıyor. Bu onu mutlu mu ediyor? Mutsuz? İlgili ya, kısımdan bir okuyum, okuyayım. Evet. E, Güzin Hanım'ın e, eserinden sevgili dinleyenler e, Tekin'in e, hissettiği diye başlayan son paragraf okunacak. Tekin'in başlangıçta hissettiği şaşkınlık giderek bezginliğe dönüşüyordu doğrusu. Hangi sebepten sürekli azar işittiğini, Ahmet Şef'ten niye hep kötü söz duyduğunu bilemiyordu ve sadece onunla birlikte çalışacağını öğrendiği zaman duyduğu sevinç değil Adını ilk duyduğu günden beri ona beslediği saygı da artık gerçekten can çekişiyordu. Başlangıçta onun gibi bir büyük ustayla çalışacağı için mutluluktan uçmuş. Hatta bu işi biraz da bu yüzden seçmişti. Ahmet gerçekten bir efsaneydi çünkü. Otelde onunla çalışmış olanlar, babacan disiplininde dokunduğu her tabağı sanat eserine çeviren ruhunu da, pişirdiği her şeye kattığı inanılmaz lezzeti de öve öve bitiremezler. Onun yanında yetişenlerin hepsi sonra ondan öğren. ...kendi mutfaklarında harikalar yaratırlardı. Tekin ortaokul birinci sınıftayken... ...annesi ve babasıyla birlikte... ...onun çalıştığı otelde yapılan bir düğüne gitmişti. O akşam hissettiklerini... ...yıllardır minicik bir noktasını bile... ...kaybetmeden hatırlıyordu. Yediği birbirinden değişik yemeklerin lezzeti... ...damağından bir daha hiç kaybolmamış... ...içinde hep kıpırdanan... ...mutfak merakını fena halde alevlendirmişti... ...diye metinlere dökülecektir. Hem yani aslında bir şefin... ...orta okula giden bir çocuğun... Kalbine dokunuşu, bütün bir hayatına dokunuşu aslında dokunabiliyor oluşu evet. E, evet, önemli bir nokta değil mi? Yani tabii. bir yemek yap, yaptım tabii. ve bütün hayatım bir yemek, yedi bir ve, yemek bütün yedi, hayatım ve bütün değişti. hayat <gülüyor> değişti. Aynen. O arap selam olsun.
5: E, e, aynen evet bir şey <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir terim kattı evet. e, literatüre. Şöyle bir şey var, bu bizim gözlemlediğimiz bir şey. Şeflerin hayatı çok zordur mutfakta. Hı-hı. Şimdi Ahmet'in orada yaşadığı değişik çok değişim çok sık rastlanan bir şey olmasın tabi abartılı. Yazılmış, yazılmış benimki bir şey hmm. hayal ürünü ama yani öyle çok hani soğan soyup yemek pişirip daha oturmuyorlar tabii ki çok zor bir mutfak hmm. hayatı çok zor bir hayattır hmm. çok disiplinli fiziki olarak çok yorucu bir hayattır falan dolayısıyla bir kere Ahmet Şef'in şeyinde o bir o gerçek var ama ötekinde de ben hocalık yapmaya başladığım zaman e, reklam haklı ilişkiler işte pazarlama bilmem ne hocasıydım sonra e, kendimi o yöne çevirip o yönde e, ilerleyince ders verdiğim derslerde yine gastronomi alana döndü. Hep şunu gördüm çocukların buna heves etmesi. 10 yıl önce aileler tarafından bir felaket olarak.
3: Hmm, Aşkı <gülüyor> olacak değil mi? Tabii. Yani. Ve yani
5: ailesiyle arası bozulanlar, hmm. çocuğunu e, bu yüzden reddedenler falan böyle bir sürü çocuklarımız oldu. Hepsi şimdi çok başarılı çocuklar. Ailelerle de araları çok ama iyi gerçekten ama. gerçekten çok vizyoner çocuklarmış bu çocuklar. Evet. Çocuklara çok o vizyoner. özgürlüğü ben bunu tabii. yapmak istiyorum tabii. demesini. Tabii. Ya bizim mesela nesilde böyle bir şey yoktu. Ama Hı-hı. ben kendi kızıma o tabii yani başka bir alanda ama e, ya peki kızım neyse bak şu üniversiteyi kazandın işte ne güzel bunu oku demedi yani hmm. tamam bunu yapmak istiyorsan bunu yap dedim. Hmm. Ama bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Şimdi bu alaylı şeflerin çoğu da bizim zamanımızdan gelenler. Gençler öyle değil halbuki. Yani hmm. e, onlar bilerek, isteyerek bunu seçtiler. Yok erkek çocuk yemek pişirmez. Yok efendim öyle bir şey pişiririm. Çünkü hmm. mesela eski şeflerin çoğu şahane yemek pişirirler... ...ama evde katiyen mutfağa girmezlerdi. Hmm. O kadın işi. Evde yemeği pişirmek hmm. kadın işiydi. Hmm. Halbuki şimdi böyle saçmalıklar kalmadı tabii, tabii ki. Tabii. Yani bu... O geçişi verdiğin, vermesini istedim Tekin'de inşallah vermiştir. Yani Tekin herkesin zannettiği gibi başka yere puanı tutmadığı için gidip gastronomi okumadı. Çünkü bu çocuklar ilk bunu okumaya başladıklarında hocam illallah diye geliyorlardı. Gastroskopi mi yapacaksın? Astronomiyle alakan ne? Ben üniversiteye <gülüyor> gastronomiye giriş dersi koydum. Herkes gastronominin ne hmm. olduğunu öğrensin diye. Hmm. Çünkü koydurdum diyeyim yani. Çünkü kimse ne olduğunu bilmiyordu. Tekin de tam o geçiş döneminin çocuğu işte. Yani hmm. o özgürlüğü taşıyabilmiş. Bir yerde hatırlayacaksınız şey vardır. Annesi bu okulda hoca olmasını çok seviyor. Çünkü ne kadar itiraz etmemiş olsa da Mustafa'nın babası cinsinden olmasa hmm. da oğlun nedir deyince öğretim görevlisi demek istiyor. Hmm. Öğretmen oldu benim oğlum demek hmm. istiyor. Aşçı hmm. dememek için orada okumasına. Evet doğru. O da öyle bir doğru. ya o geçiş doğru. dönemi. Ondan doğru. sonra Mustafa mesela başka bir şey. Evet. E, ya onu yerebildiyse sevinirim çünkü evet. oydu derdim evet. yani. Evet. E, ya, peki hani bu, bu konularına hani, yemek kültüründe uzmanı
1: olduğunuz için size sormuş olayım. Hani yurt dışına gittiğimiz zaman haftalar önce bazen aylar öncesinden rezervasyon yaptırmamız gereken şefler oluyor. Ee, Türkiye'de buna uzağız. Yani Türkiye'de Ahmet Şef'in e, executive şef olduğu dönemdeki o şahşasına yaklaşan şefler çok yok gibi Türkiye'de. Ne diyorsunuz? Ya da gözden mi kaçıyor ya da göremiyor muyuz? Daha görülebilir mi değiller bunlar? Hani böyle Beş Yıldızlı Otellerin böyle hani restoranlarında filanlarda biz biz duyamıyor muyuz? Ee, yani daha mı ulaşılmazlar? Şimdi, Nedir Türkiye'deki durum? Yani çünkü mesela biz çok mimari de becerikli değiliz sanki. Bakın yani şehir mimarisinde diye düzeltmiş olayım. Ee, yemek
5: kültürü de böyle mi yani bizim e, geldiğimiz nokta itibariyle? Şimdi burada iki şey var iç içe. Bir tanesi yemek kültürü dediğiniz boyutu bence tabii. Hı hı. E, tüm Türk mutfağı yıllarca lezzeti çok içinde ama sunumu çok zayıf bir hmm. mutfak olmuştur. Yani son yıllarda bu tabii değişiyor. Sunumuyla da ilgili işte görüntüsüyle bilmem nesiyle ilgili bir takım çalışmalar. Çocuklar o yönde de çok gelişiyorlar. Gelişmekte zorundalar mı? Türk mutfağı böyle bir mutfaksa böyle bir mutfak. Yabancı hmm. mutfak. O da ayrı bir görüş. Bu da ayrı bir görüş. Ama hmm. gidişat hani Türk mutfağında da sun- Öyle olunca da tabii çocukların hepsi... Bu özellikle alaylı yetişen çocukların, üniversiteli olmayan şeflerin Hı-hı. hepsi pişirdiği yemeğin içine, ne, ne, tadına bakıyor. Yani Hı-hı. dolayısıyla da kendini parlatmak, yemeği sunmak falan böyle bir dertleri, Hı-hı. böyle bir bilinçleri yok. Hı-hı. Bir bu boyutu var. İkincisi mutfak kültürünün ne kadar önemli bir kültür boyutu olduğu ve Türk mutfağının da bunların arasında ne kadar önemli olduğunu en son gene Türkler anladı biliyorsunuz. Orada tabii bir eksikliğimiz, geri kalmışlığımız var. Yani Türk mutfağının, dünyanın üç büyük mutfağından biri olduğunu biz söylüyoruz. Ben yıllar evvel... Yurt dışında
1: tanımıyorlar Türk mutfağını. Tabii ki ben
5: yıllar evvel Fransa'da o zamanki büyük elçinin davetiyle gidip büyük elçilik rezidansında Fransız yemek yazarlarına bir yemek hazırlamıştık. Ya sizin dönerden başka yemeğiniz varmış tabii, niye tanıtmıyorsunuz doğru. diye bu yıllarda dediğim yani 15-20 sen, sene, 15 sene önce yani, bilmiyorlar bilinmiyor. ki biz bilindiğini zannediyoruz. Tabii. Bir de böyle bir boyutu Hı-hı. var. Ama yavaş yavaş bu e, yıldız şefler Türkiye'de de tabii şimdi Hı-hı. belirmeye başladı. E, yani e, restoran sahibi, şef restoranı denilen bir şey çıkmaya başladı ortaya. Hı-hı. Ya O otellerde bahsettiğiniz 5 yıldızlı restoranların şefleri o otelin şefi olarak daha hmm. ziyade kallıyor hmm. o bir tercih tabii hmm. ama kendi başına restoranını kurmak birçok açıdan başka riskler veya kararlar hmm. gerektirir hmm. ama onlar işte yıldız şefler oluyorlar hmm. ve falancanın restoranı diye gidiliyor oraya. Ee, bir süre sonra tabii ticari şey öne çıkıyor belki ve evet. gerçek yıldızlar şefler özellikle dünyada tek bir restorana konsantre oluyorlar. Hmm. Bizde hemen şubeleri falan hmm. açılınca tabii aynı şef kaç parçaya bölünecek hmm. belki öyle bir şey var. O yüzden Doğru. belki çok uzun hayatlı olmuyor. Doğru.
1: Peki Türkiye'de e, bunun daha tanınır, sevilir olmasında vereceğiniz cevap biliyorum önceden. <gülüyor> Master ben Chef biliyorum. tarzı projede, Aa. çünkü röportajda <gülüyor> vermiştiniz, okumuştum. <gülüyor> Master Chef tarzı programlar ne kadar etkili oldu? Yani hani bu tarz programları izliyorsunuzdur, yani fikir sahibisinizdir en azından. Fikir sahibim sadece, evet, evet. izlemiyorum evet. asla. Mutfak kültürünün gelişmesine bu tarz programların bir katkısı var mı? Ya da şeflerin yetişmesine?
5: Mutfakla ilginin artmasına olabilir ama Hı-hı. kültürle hiçbir alakası olabilir olmadığı için kültürün gelişmesini de o tam olsa olsa tersi olur yani. Hmm. Çünkü orada her şey yani Türkiye'deki MasterChef'ten bahsetmiyorum. Çünkü bir kere izledim yarışmacılardan birini tanıdığım için He. çok sevdiğim bir çocuktu. Ne olacak diye merak ettiğim Aha. için izledim. Onun haricinde zaten hakikaten zamanım yani.
1: Hmm, yok ayıp bir söylemesi. Şey.
5: Hani yok. Ama hani mesleğinizle ilgili niye izlemiyorsunuz diyecek olursanız içeriğini ezbere biliyorum tabii. Hmm. Çok iyi biliyorum formatını. Hmm. Dünyadaki şey, örneklerini biliyorum falan. Orada mesele ger- mutfaktaki gerçeklerle hiç ilgisi alakası olmayan bir şey orası o yani. Hmm. O, o mutfak o, hmm. bambaşka İl, bir şey. Mutfak iyildi. üzerinden yapılan başka bir şey. Ee, onun içinde hani zannediyorum ama bilinç ya yani ilgi uyanmasını sağlamak açısından, hı hı, hı. E, bilinç açısından bir yere kadar. Çünkü orada verilen imaj da bunu yapıp meşhur olmak, bunu yapıp zengin olmak, iyi aşçı olmak... ...yeni bir şey yaratmak, lezzet yaratmak, yemeğin kültürünü beslenme değerini bilmem geçmişini öğrenmek falan değil. Sadece bu vesileyle işte restoran açıp oraya çok adam gelmesini sağlamak gibi ticari boyutuna daha çok yönelik. Hı hı, hı. Onun için hani kültürle hiçbir alakası yok ama kısa bir süre için bile olsa... Hı hı. ...hani hafızalar kısa unutulan ölen bir şeyler bile olsa ilgiyi çektiği, hmm. bir takım insanların hiç aklında yokken oraya yönelmesini belki hmm. sağlayacak bir boyutu hmm. vardır tabii elbette.
3: Hmm.
5: Hmm. Hmm. Ee, şimdi e, mutfak
1: okulunda Güzin Yalı'nın e, karakterlerden böyle bir üstünden geçecek olursak sevgiline, tabii renk atıyor. Yani yemek programlarında da aslında yapılan şey o. Tabii. Karakteri bize anlatıyor ve programı ilgi çekici hale getiriyor. E, Güzin Yalı'nda e, edebiyatı e, güzel e, bu anlamda e, kurguyu güzel kurduğu bu anlamda edebiyatı bir eserinde. Ee, mesela inci karakteri çıkıyor bize. Ee, hayaldeki kocayı bulmak için ee, mesela değil mi? İşe gidiyor, <gülüyor> okula gidiyor. Ne alakası evet. bilemiyoruz. Kocalar demek ki her yerde sevgili dinleyenler. Kah ee, mutfak okulunda, kah arayanlar kulüpte. için
5: öyle <gülüyor> ben. Yok mu sizin tanıdığınız inciler? Hiç Benim çok tanıdığım inci, inci var. Bitmez. Çok, çok, evet, çok tanıdığım mı? inci çok, vardı çok. da onun için.
1: Ee, iyi, i̇yi yapmışsınız. Fikret karakteri var mesela. Ee, kilo vermiş. Ağırsız. Ee, Ama bir paradoksal bir durum sonucunda iş yerinden dediğim ona bir yemek okulu heviye etmişler.
5: Evet ödül olarak bütün başarılı yöneticilerine bir hobilerine yönelik olduğunu düşündü. ...böyle bir kurs, bir şey hediye etmiş... Evet. ...ve Fikret'e de... ...nedense yemek okulu düşmüş... Evet.
1: <gülüyor> ...Mustafa var mesela... ...babasıyla ilişkilerine yakından tanık olduğumuz...
5: ...o biraz evvel konuştuğumuz konunun... ...çok güzel bir göstergesi yani... Evet. ...baba oğlunun erkekliğini sorguluyor... Hmm. ...yemek pişirmek istediği hmm. için...
1: Evet. Mesela. Evet. E, ...mesela Hülya karakterini görüyoruz... ...aşçı... E, ...o yüzden e, hani isteksizce de olsa... ...yine okula giden... E, ...bir başka karakter Süheyla Hanım'ı görüyoruz.
5: Süheyla Hanım doğal aşçı, ev kadını
1: çünkü. Evet, (gülüyor) evet. Şimdi e, bir röportajda yine hatırlıyordum. O yüzden o soruyu hani kendim soruyormuş bulmuş gibi sormayayım. Röportajdaki soru çok hoşuma gitti. E, alıntılayarak sormuş olayım. E, i̇nsanlar e, sorunlu bir biçimde gidiyorlardı soru değil mi? E, sonra iyileşip e, evet, çıkıyorlardı. Evet, Dolayısıyla evet. röportajı yapan kişi fevkalade bir biçimde. Keşke bu, o program, bu programı olsun saymış röportajı yapan kişi. <gülüyor> İyileştirici etkisiyle birleştiriyor konuyu. Bak olaya bakın sevgili dinleyiciler.
5: Ama yemek pişirmenin iyileştirici etkisi var. Ha, evet. Tabii yemek var. pişirmenin
1: iyileştirici etkisi Olmaz var mı? Olmaz mı? Soruyor. Yani
5: mesela birilerini mıncıklayıp <gülüyor> boğazlamak istersen onun hmm. yerine de hamur yoğursan falan ha. olur. Var tabii. Yani şöyle. E, espri bir yana evet. e, yemek pişirmenin sağaltıcı, ruha gıda bir tarafı muhakkak hmm. var. Sadece yemek değil pişirmek de. Çünkü yemek pişirmek bir kere e, aklınızı sadece yaptığınız işe yormanız gereken, çok konsantre olmanız gereken bir eylem. Eğer böyle e, hani Hani sıradan ne bileyim her gün yaptığınız bir iş değilse özellikle bu yemek okuluna gelip de yapanlar gibi yani orada yaratıcı olabilirsiniz orada birileriyle paylaşabilirsiniz orada başka şeyleri unutup sadece oraya konsantre olduğunuz için hayattan bir mola alabilirsiniz ve bu. Bence e, mesela üst düzey yöneticilerin eğitimlerini yapan firmalar baya biliyorsunuz bir dönem mutfak eğitimi üzerinde çalıştılar. Hı-hı. Özellikle de ofiste anlaşmazlığı olan ekipleri bir araya getirip ellerine bıçak veriyorlardı Hı-hı. beraber Hı-hı. soğan doğra. Tabii ki o adamlar birbirlerini bıçaklayacak değil ama o hayatın başka bir boyutunda paylaşmayı öğretmek Hı-hı. açısından falan kullanılan bir şeydi açıkçası. Hı-hı. Hala da kullanılıyor bence. Hı-hı. Dolayısıyla hani yemek pişirmenin sağaltıcı bir tarafı e, insanın duyularının bütün duyulara hitap eden bir şey sonuçta duyularının e, işte güzel uyarılması mutlu olmak tatmin olmak birilerini doyurup mutlu etmenin hmm. tatminini yaşamaktan başka bunlar temel zevki keyfi yarattığı sosyal ortam filan hepsinin verdiği bu, bu bunların hepsi bir yani vaat olarak bir söz olarak pişirme eyleminin içinde var hmm. pişirirseniz bunlar hmm. olacak veya pişirme eylemini paylaşırsanız olacak gibi bir boyutu var muhakkak evet. onun içinde çok sağ olduğunu düşünüyorum. Yani orada mesela Süheyla Hanım'ın olmasının sebebi de budur. Yani Süheyla Hanım ömrü boyunca sağaltamadığı dertlerini orada ortaklaşa bir şey yaptı. Yaptığı şeyin gerçek değerini anladı vesaire gibi. Ee, hadi hemen
1: oraya gidelim aldığım notlardan. Her birisi için not almıştım. mesela. Fikret deseydiniz 18. sayfayı, Mustafa deseydiniz 20'yi, Hülya deseydiniz 22'yi <gülüyor> okuyacaktım. Şey. Şimdi Süheyla deniz hemen 21. sayfayı okuyalım. <gülüyor> Süheyla'nın bekleme salonunun en dip köşesine sinmiş, ellerini nereye koyacağını bilemeden... ...ve yüzünün ne kadar ekşi göründüğünün farkına bile varamadan... ...sinirli sinirli yerinde kıpırdanıp etrafa kötü bakışlar fırlatıyordu. Kime kızacağını bilemeden, Allah'ım neydi başıma gelen, ne günah işledim ben ya Rabbi diye... Bilgisizce eteklerini çekiştirdi, oturduğu yerden sabahtan beri belki yüzüncü kez ayağındaki papuçların bu işe uygun olup olmadığını düşünüp tasalandı. Sonra yine birden içi daraldı. Hayata, kendine, bu kurs işini başına sardıran çocuklarına ve etrafındaki herkese sınırsız bir kızgınlık duydu. Derken bu duygu başladığı kadar aniden sönüp giderek yerini, sebebini bilemediği derin bir hüzne, anlatılmaz bir bezginliğe bıraktı. Eve gidip yatmak, yorganı başına çekip sonsuz ve deliksiz bir uyku uyumak isteğiyle yanıp tutuştu diyecektir. Süheyla karakterini tanıttığı e, Satırlarda e, değerli konuğum Güzin Yalın.
5: Evet siz çok Süheyla Hanımlar tanımıyor musunuz? Bunlardan da benim etrafımda evet, çok evet Ama aynı Süheyla Hanım hmm. kitabın sonundaki partiye hazırlanırken aynanın karşısında Tabii, kendini nasıl görüyor? Evet. Ee, sağaltıcı, etki. sağaltıcı etkisi. <gülüyor> evet. Çünkü yaptığı işin değerini anlıyor onun e, hep aşağılanarak ve mecbur olduğu için köle gibi yaptığını düşündüğü yemek pişirme işi için bir okul kurulmuş. Oraya insanlar koşa koşa onun ezbere bildiği şeyleri öğrenmeye geliyorlar hmm. ve fikrini hmm. soruyorlar. Hmm. Hmm. Ve ortak bir şey üretiyorlar ve işe hmm. yarıyor. Hmm. E, vesaire vesaire. Yani e, mesela Süleyla Hanım bu sağaltıcı etkiyi anlatmak için koyulmuş bir karakterdi. Gerçekten evet. de onun kendini sağaltması üzerinden onu göstermeye çalıştım.
1: Elinize sağlık. E, tabii biz e, mutfak okulumdaki bu yedi Günü, e, Güzinyalı'nın mutfak okulunda okuyoruz. Mesela 50. sayfada birinci gün başlıyor. 5 sayfa boyunca birinci gün macerasını okuyoruz. Ta ki 109. sayfadaki kursun son gününde yaşananlarla birlikte e, mutfak okulundaki eğlenceli, renkli e, insan hikayelerini e, Güzinyalı'nın kaleminden, mutfağından e, Mutf- e, <gülüyor> okuyoruz.
5: Evet teşekkür ediyorum.
1: Ee, teşekkür Bu arada so- biraz hızlı gitti sohbet. O yüzden birinci güne ikinci güne falan arada bir girip çıkacaktım. Girmeye vaktim olmadı. Bir saat e bitirdik. Ben susmayı
5: bilmiyorum dedim size. <gülüyor> <gülüyor>
1: Estağfurullah. Siz beni
5: durduracaktınız.
1: <gülüyor> ah, olur mu o zevkle dinledik sizi. Sağ olun. Teşekkür ederiz geldiğiniz teşekkür için. Ben
5: teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Ee, sevgili karakterlerimiz sizinle konuşma fırsatım olduğu için çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ediyorum. Sağ
1: olun ee, bize ait o zevk. Ee, Güzinyalı'nın dizi editörü olduğu İletişim ayınlarındaki yeni eserlerinde merakla bekliyor olacağız. Kendi hazırlayacağı eserlerin yanı sıra onun editörlüğünden geçecek, dizisinden geçecek iletişim yayınlarındaki bu ruha dokunan gıdalar.
5: Ruha gıda kitaplar bunlar. Ruha gıda kitaplar. Ruha gıda kitaplar. Evet yani bekleyiniz. Covid'e hep beraber iyilikler dileyelim uzaklaşsın artık. Güzel şeyler var çünkü hakikaten. Evet. Çok güzel şeyler var. Umarım gerçekleştirebilirsiniz. ...bettirmemiz istediğimiz hızda olabilir.
1: Güzel şeyler bekliyoruz hayattan ve güzünün yanından. Hoşçakalın. Çok
5: teşekkürler, çok
0: teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor... ...özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat şarkı arası bile vermeden... Serhat Sarısöz'en'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarısöz'enle gündem dışı her pazar saat 16-18 arası RSF’de.